0: Ho, ho, ho und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe Genregeschehen. Themenausgabe, würde ich sagen, denn an diesem Tag habe ich hier Tino Wichtelhahn. Hallo. Und André knecht rubrecht Hecker an meiner Seite. <lacht> moin, moin, willkommen zur Routenzeit. Ja, denn wir wollen uns heute einem bestimmten Thema widmen, das wir entweder in Form einer kleinen Programmansage jetzt hier hören oder vielleicht auch einfach sträflich ignorieren und direkt weitermachen.
1: Ho, ho, ho. Weihnachten steht vor der Tür, das Fest der Liebe und des Kapitalismus. Anlass für uns, einen Blick auf das Subgenre der Weihnachtsmann-Horrorfilme zu werfen. Dabei debattieren wir nicht nur über den Geist der Weihnacht, sondern auch über die beiden brandneuen Genrevertreter, Violent Night und Christmas Bloody Christmas. Viel Spaß!
0: Ja, es soll heute um tödliche Weihnachtsmänner gehen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wer mit dem Thema aufkam. Ich glaube, Tino war es. Angesichts zweier Filme, die jetzt gerade frisch erschienen sind. Der eine heißt Violet Night und der andere heißt Christmas Bloody Christmas. Und dahingehend haben wir uns mal die Frage gestellt, ey, da gibt es doch eine Menge eigentlich aus dem, oder was heißt eine relativ große Menge aus diesem Bereich, der tödlichen Weihnachtsmänner, der Santa Slays, der Killer äh, Chris Kringles und so weiter und so fort. Also wir haben schon eine Menge, eine Menge Weihnachtsmännerformen äh, gehabt, die ja freundlich, höflich, gütig und so weiter waren. Und dann gab es aber auch immer wieder. Weihnachtsmänner, die halt alles andere waren, sondern halt wirklich Leute abgeschlachtet haben oder irgendwie Böses über die Menschheit halt gebracht haben oder halt einfach das Kostüm benutzt haben, um irgendwie ihre finsteren Taten noch zu dekorieren. Wisst ihr noch, was so der erste fiese Weihnachtsmann war, mit dem ihr euch beschäftigen, beschäftigt habt oder beschäftigen musstet vielleicht? Mmh, was war denn so der erste? Wo ich wusste es
2: halt auch nicht. Also ich habe sehr verschwommene Erinnerungen, nur ich weiß halt also, das will ich dich nämlich auch gleich nochmal eingehend befragen. Äh, ich weiß nämlich auch nicht, ob der Weihnachtsmann jemals bei uns zu Hause wirklich kam oder ob ich schon immer wusste, dass es halt eigentlich in Wirklichkeit Mama und Papa sind. Das kann ich mich gar nicht, also habe ich mhm. gar keine bewusste Erinnerung. Weil das wollte ich nämlich auch so zum Eingang irgendwie fragen. Daumen deine Kinder an Weihnachtsmann, bzw. wachsen die damit auf? Und wenn ja, wann er Zählt man denen dann, dass es den nicht mehr gibt? Finden die das selber raus? Also das finde ich nämlich immer spannend. Weil im Prinzip ist das ja auch wie so eine wie so eine kollektive Lüge, die man da irgendwie lebt. Also man belügt ja bewusst seine Kinder. Natürlich nicht mit irgendeiner bösen Intention. Aber eigentlich weiß man von Anfang an, oh, das weiß ich nicht. Also wie ist das so als Elternteil, diese weihnachtsmann Ja,
0: Naja, ähm, das ist ja dann doch immer wieder ein größeres Business, sage ich jetzt mal, mhm. von dem Kinder halt auch schon unabhängig von uns mitbekommen. Ne? Mhm. Also, du musst ja einfach nur durch die Straßen zu den entsprechenden Jahreszeiten gehen und du wirst ja zugebombt mit Nikolaus, Weihnachtsmann, Stiefeln und mhm. so weiter. Oder auch ja. Osterhasen und so weiter und so fort. Ne? Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, das hat natürlich vielleicht ein bisschen was mit der Religion zu tun, wonan du glaubst und, und was du dafür für Werte vermitteln willst und so. Und, äh, weil... Ne, wenn ich jetzt dem den Kindern was vom Christkind erzähle und von der von der Jesu-Geschichte, dann bin ich jetzt auch nicht so wirklich sicher, ob das alles so stimmt, wie es mal irgendwo da geschrieben wurde. Also habe ich da auch schon die ja die Verlegenheit vielleicht etwas zu erzählen, was nicht ganz der Wahrheit entspricht. Mhm. Ja, und bei uns war es zum Beispiel
1: auch halt, äh, bei uns war es als Kind immer, also bei mir war es immer das Christkind, genau. Also Weihnachtsmann, genau. also klar, sechster Tag war 6. Dezember halt Nikolaus und zu Weihnachten kommt das Christkind, sowas bei uns halt immer. Ja, und du hast St. Martin noch
0: und ja. bla bla bla. Das ne? hat also bei uns gar
2: keine Rolle gespielt. Also nein? Martin war einfach komplett egal.
0: Also ich weiß nicht, ich habe in, in all diesen Institu- Institutionen, die ich äh, durchlaufen habe, vom Kindergarten und Hort und Schule und so weiter, da wirst du ja auch mit konfrontiert. Ja. Also, du kriegst es ja halt einfach irgendwie mit, so, ja. Und die machen das halt einfach so, weil das Traditionen sind, die sich halt einfach weitertragen und, ja, auch nicht so wirklich hinterfragt werden. Und wir haben das schon unseren Kindern so erzählt, beziehungsweise die Illusion aufrechterhalten. Das ist aber meiner Ansicht nach ein Märchen dass du den, dass du den äh, Kindern irgendwie erstmal mitgibst und irgendwann werden sie auch ihre moralischen Lehren daraus ziehen beziehungsweise verstehen, dass das vielleicht nicht unbedingt real war, aber halt einen eben Kern hat, anhand dessen du dich irgendwie orientieren sollst oder der dir irgendwas mitgeben soll. So und bei uns ist es jetzt so, dass der Sohn tatsächlich mit seinen ja mit seinem knapp neun Jahren, also zwischen acht und neun ist er jetzt Mhm. äh, nicht mehr lang, ist nicht mehr viel dass der das schon realisiert hat. Dass das Mhm. jetzt nicht wirklich eine echte Figur ist, die wirklich bei uns zu Hause war und Sachen abgegeben hat. Mhm. Weil meine Tochter, die glaubt da noch dran. Die will da Mhm. auch dran glauben. Aber die glaubt auch daran, dass die Paw Patrol irgendwie den Tag rettet. Und dass irgendwie Dinosaurier mit ihren Babypuppen zusammen Tee trinken und so weiter. Also meine Tochter hat eine große blühende Fantasie.
2: Irgendwann wird es ja herausfinden, dass Power wohl wo er den Eltern den Tag rettet.
0: Ja, ja oder halt das Portemonnaie dünner macht. Aber gut. Ja, okay, ja. Ähm, oder das ist ja, also der Konzerne voller. Meine Tochter hat eine, eine große, blühende Fantasie und spielt sehr viel mit irgendwelchen Fantasiefiguren oder beziehungsweise erfindet sich sehr viele Spiele und für die ist es halt einfach auch ein weiteres Ding. Also einfach ein weiteres äh, Fantasiethema, mit dem sie sich beschäftigen kann. So, und die findet es cool. Die mhm. mag das, dem Weihnachtsmann irgendwelche Sachen zu malen, damit er weiß, was sie gerne sich wünscht. Und äh, freut sich dann halt, wenn es darum geht, irgendwie erstmal nicht im Haus zu sein, damit der Weihnachtsmann in Ruhe seine mhm, Geschenke verteilen okay. kann. Und äh, dann halt das alles zu entdecken so. Und ist dann Aber ihr dann Bruder ist dann doch enttäuscht, wenn es eine Pate-DVD ist. <lacht> <lacht> ja, da sind dann die ersten Hinweise darauf, dass es vielleicht doch nicht wirklich der Weihnachtsmann war, sondern eher dann die Eltern. Aber ja, äh, der Bruder ist natürlich jetzt dann auch ein Einfluss und wenn der jetzt anfängt, Ah, Weihnachtsmann gibt's nicht und keine Ahnung, mhm, was machen alles die stimmt, anderen so, ja. dann äh, weiß ich nicht, wie lange das noch hält. Ich glaube, bei Geschwistern ist das wahrscheinlich dann einfach viel schneller erledigt, das Thema. Mhm. Und wenn man das, sage ich mal, seinen Kindern dann auch irgendwie ja vernünftig erklärt oder sagt, warum man das so macht oder warum das so passiert ist, dann äh, sollte man meiner Ansicht nach da kein, keine bleibenden Schäden davon tragen oder beziehungsweise. Ja, nee, das dachte
2: ich auch gar nicht. Nur halt so dieses, dass man quasi einerseits Menschen immer die Wahrheit sagen will, gleichzeitig da aber bewusst, also man lügt nicht aktiv, aber man wieder, man klärt die Lüge quasi auch nicht auf. Also ich finde halt spannend, dass der Weihnachtsmann eigentlich so eine, ja so eine weltweit gelebte Lüge ist.
0: Ja, aber ist es eine weltweit gelebte Lüge oder ist es eine weltweit gelebte Geschichte? Denn ja, aber wir, auch, ja. wir lesen unseren Kindern ja Märchen vor, wir zeigen unseren Kindern Filme. wir, wir was nicht. Ja, aber die
2: finden ja nicht in der Realität statt. Also man steckt ja auch viel Energie in diese Lüge rein. Also du verkleidest dich ja nicht als direkt zum Knusperhäuschen und kommst mal im Wald in einem Baum rausgesprungen, hoffe ich zumindest, um deinen Kindern <lacht> zu zeigen, okay, auch Märchen finden in der Realität statt. Oder sitzt man nachts als Schreckgespenst neben im Bett und sagst so, ja, guck mal, Geister gibt's wirklich. <lacht> also, beim Weihnachtsmann wird schon viel Energie reingesteckt, diese, Gesch- meinetwegen Geschichte und nicht Lüge, das ist vielleicht ein bisschen zu krass, aber um diese Geschichte auch am Leben zu halten. Also, Weihnachtsmann ist, glaube ich, die einzige Figur, die mir jetzt einfallen würde, die so uns in die Realität
0: rüber schwappt. Naja, also je nach Standpunkt, würde ich sagen, kannst du das mit jeder Religion gleichsetzen. Ja. Also, ein Atheist, oder irgendwie jemand, der, keine Ahnung, gar nichts an ein Übernatürliches glaubt, der wird doch auch jede, jede Form von Religion als ja Lüge, sag ich mal, bezeichnen Ja, das können. ist
2: ja eh, dass wir halt irgendwie Also es gibt ja nicht die eine wirkliche Welt. Jeder schafft sich ja mit Symbolen oder so verschiedene Weltvisionen, die alle gleichberechtigt sind. Deswegen sind ja auch alle Religionen gleich gut oder gleich scheiße. Das ist auch jedem in der eigenen Lesart überlassen. Und deswegen existiert eine Welt ohne Weihnachtsmann, aber auch eine Welt mit Weihnachtsmann. Also diese Konsensrealität, die da entsteht, dass halt bei vielen Menschen der Weihnachtsmann existiert und bei vielen anderen Menschen halt nicht. Das aber gleichzeitig natürlich so immer so Berührungspunkte sind. Weil ich weiß noch, das ist das Einzige, woran ich mich erinnere, dass manche sehr lange an den Weihnachtsmann geglaubt haben und man dann sicher auch für, weiß ich nicht, cooler Erwachsener oder so gehalten hat, wo man schon wusste, einen Weihnachtsmann gibt es gar nicht. Also man hat ja auch so ein bisschen so ein Wissen gehabt, was man als Kind natürlich den anderen auch immer so reinwürgen will. Also da ist man ja nicht so, dass man so sagt, lass den mal noch an Weihnachtsmann glauben, ich bin da weiter. Sondern man ist so, nee, Weihnachtsmann gibt's nicht.
0: So ja, Vater. Genau. Mhm. Apropos Vater, ich meine, das wird dann ja auch mit anderen Sachen, ne? Also der Sohn von Eddie, dem haben sie, glaube ich, in der Schule gespoilert, dass äh, Vader der Vater von Luke ist. Uff. Ja, okay, das ist ja noch schlimmer. Ja, also das, also, ne, aber so ist ja. es halt. So ist es halt. So mhm. werden Kinder quasi immer glaube ich sein und waren sie auch schon immer und ja. Äh, <lacht> definitiv ja klar ja und ja ich wie gesagt wir haben diese Geschichte <lacht> oder Lüge haben wir jetzt schon halt so eine Zeit lang versucht aufrechtzuerhalten weil mhm. die Kinder halt auch daran Spaß hatten <lacht> und sich da irgendwie auch echt immer also die haben halt immer mitgemacht so die fanden es mhm. cool und es ist aber auch dann wirklich nicht all unser alleiniger Einfluss weil dafür ist halt die Welt zu groß und dafür ist das Business zu groß und dafür sind die Traditionen zu alt. So, ja. Also da kommst du nicht dran vorbei. Und gerade, wenn dann noch Großeltern ins Spiel kommen und so weiter, die das halt alles auch noch mal ähm, ja noch mal vielleicht mit noch distanzierterem oder noch weiterem Blick irgendwie betrachten so und sich mhm. vielleicht dann noch mal vielleicht auch hier und da ein bisschen verklärter an ihre Kindheit erinnern und das auch irgendwie noch mal irgendwie wahrhaben wollen oder mhm. irgendwie wahrmachen ja, wollen. So
2: echt strange, dass da ein Fest mit einer erfundenen Figur sich um die Geburt von einer anderen fi- erfundenen Figur dreht, also <lacht> ja, aber so, so ist es
1: Heiligen Business, glaube ich Das ja. älteste Environmental Storytelling der Welt
2: <lacht> Und um ein bisschen ins Konkrete reinzukommen, weil die im In der Realität wird der Weihnachtsmann ja erfunden und zieht sich ein Kostüm an. Und das ist auch irgendwas, was sich durch die ganzen Weihnachtskiller, weihnachtsmann filme zieht, dass der Weihnachtsmann auch verschiedenen Ursprungs in den Filmen sein kann. Also zum Beispiel bei, reden wir über Violent Night als erstes?
0: Äh, Das das wäre jetzt, ja.
2: Weil bei Violent Night ist es ja auch ein echter Mensch. Und ohne zu viel zu verraten, bei Bloody Christmas ist es eher nicht so ein echter Mensch. Und bei Filmen wie Rare Exports oder so, ist es ja auch ein übernatürliches Wesen. Also selbst in diesem relativ beschränkten Setting, es muss um die Weihnachtszeit spielen, der Typ muss so eine rote Jacke anhaben und so eine Mütze. Und Bad und ein Bad und ist meistens irgendwo in einem Haus unterwegs, weil auch Weihnachten ja ein sehr im Haus stattfindendes Fest ist. Gibt es ganz viele verschiedene Ursprungsmöglichkeiten, wo der Weihnachtsmann überhaupt herkommt und damit verbunden auch seine Motivation. Aber wie Weihnachtsmann Killer schon sagt, die von überall stehende Motivation ist Killen. Aber auch da gibt es halt verschiedene
0: Anlässe. Ja, es gibt Traumata, ne, mit bei, ja. bei Silent Night, Deadly Night, wenn ich das mhm. richtig Nennung habe. Ja. Ähm, es gibt eine Wette mit einem Engel <lacht> in Santa Slay, ja. Ja, mit Bill Goldberg als als Weihnachtsmann, der eine Wette mhm. gegen den Engel verloren hat und deswegen jetzt auf die Erde kommt und, und metzelt. Ja. Aber ich würde nicht sagen, dass es bei allen Filmen irgendwie immer das Haus als als äh, etabliertes oder festes Setting irgendwie gegeben ist. So bei Rare Exports zum Beispiel. Da buddeln sie halt den Weihnachtsmann aus. Ja, aber da ist still- er ja auch
2: ein eindeutiges Fabelwesen eigentlich. Genau,
0: genau, ja. genau. Und da ja. zieht er aber halt nun von von Haus zu Haus. Ne? Also es ist nicht nur ein ja. Setting, was irgendwie ja. genutzt wird, sondern das ist schon... Eine Tour, genauso wie bei Santa's Slay, Ja,
2: Ja, da ist halt immer so die Frage, geht es eigentlich um das Fest der Liebe? Also soll das im Fokus stehen oder wirklich der Weihnachtsmann bzw. diese Figur? Weil bei den Filmen, wo die Figur mehr im Mittelpunkt steht, wird auch häufiger das Haus verlassen. Während halt bei sowas wie Violent Night, wo es ja eindeutig um den Weihnachtsmann geht, findet schon vieles eigentlich in Indoors statt.
0: Ja. Während also, da die
2: Christmas ja eher eine Hetzjagd ist. Also da will man ja eher vom Weihnachtsmann entkommen, während sie bei Violent Night na, eigentlich in das Haus des Weihnachtsmanns eindringen wollen. Also da kommt hier die Bedrohung von außen, während, also wie, wie erkläre ich das denn am besten? Also bei Violent Night ist der Weihnachtsmann nicht die Bedrohung. Das fand ich halt irgendwie interessant, dass er quasi da der Beschützer ist, dieser reichen Familie gegen Eindringliche von außen. Also das ist ja eher so ein klassisches Besetzungsszenario, Home Invasion-Film schon eigentlich, während sonst der Weihnachtsmann immer von außen eindringt.
0: Was dann aber auch ein Home Invasion wäre.
2: Ja, ja, genau, aber diesmal sei halt der Weihnachtsmann quasi, also bei Violent Night ist er ja der gute, bringt trotzdem Leute um. Warum das so ist, wird Daniel gleich eine Inhaltsangabe kurz anreißen, während bei allen anderen Filmen eigentlich der immer Home Invasion ja. stattfindet. Und zwar durch den Schornschlein. <lacht> Home Invasion durch den Schornstein.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Mein erster und auch wirklich der prägendste, weiß ich nicht, Killer-Weihnachtsmann, mhm. das ist dieser französische Film Deadly Games. <lacht> ah ja. Wo, wo ich, mit, dem, ja. mit dem kleinen Jungen in diesem Riesenhaus, mhm. deren, dessen Mutter oder Vater irgendwie Spielzeugfabrikant war oder sonst mhm. irgendwas, und der da halt so seine Geheimräume hat. Und da gibt es ja diesen, ja, wie soll ich sagen, Obdachlosen, mhm. der die Gelegenheit nutzt, ein Weihnachtsmannkostüm anzuziehen, sich den Bart irgendwie so mit so Sprüh, weiß ich nicht, Farbe einzuf- mhm. einzufärben und dann in dieses Haus eindringt ja. und da so eine Art stirb langsam Szenario mit einem Zwölf- oder Elfjährigen stattfindet, ja. der sich halt, oder oder Mini-Rambo stattfindet, der sich dann halt gegen den Weihnachtsmann zur Wehr setzt. Kevin allein zu Haus in viel, viel düsterer. Und ja, halt und da eben
2: Ja, Weihnachtskostüm halt auch wieder eher so als Camouflage fürs Eindringen benutzt. Also auch da ist ja nicht der tatsächliche Weihnachtsmann, sondern eher dieses Kostüm. Das finde ich immer ganz spannend, dass man in manchen dieser Filme halt auch diese Genese zum Weihnachtsmann sieht, während zum Beispiel bei anderen Filmen der Weihnachtsmann schon fix und fertig am Anfang einfach da ist. Es gibt keine im Film stattfindende Origin-Story oder so. Also Bei Violent Night ist halt der Weihnachtsmann da.
0: Punkt. Ja, bei Fat Man mit Mel Gibson zum Beispiel auch
2: ja, das ja. ist ja quasi so fast schon der erste Origin-Story-Weihnachtsmann-Film. Also weil man viel so über seine Lebensweise, also, also sonst weiß man ja über den Weihnachtsmann gar nicht. Er hat nur eine Funktion, während er da auf einmal ein Leben hat, was auch extrem irritierend beim Gucken war die ganze Zeit, fand ich. Bei Fatman? Ja, also es hat mich echt richtig irritiert, weil ich auch die ganze Zeit nicht so wusste, dass jetzt wirklich der Weihnachtsmann, sondern dass das irgendwie, also wo wird der ganze Film hinaus? Weil er ja auch zu wenig Drama war, zu wenig Comedy. Also er war zu wenig von allem, aber von allem irgendwie zu viel. Also ich war ganz frustriert durch diesen Film.
0: Ah, ich mochte die Beziehung zu seiner Frau. Das, äh, das hat mich sehr erfreut. Ja. Und ich mochte auch äh, Walton Goggins. Ja, aber, der war immer super, ja. ja. Aber irgendwas in dem Film hat ein bisschen... André Gefahr. Nick
2: zustimmen, das habt ihr zu Hause gerade nicht gehört. <lacht> Was war denn
0: Freund, dein erster Weihnachtsmann-Killer? Ich habe
1: gerade überlegt. Also ich kann es echt nicht mehr genau beziffern. Ich glaube, aber das erste Mal, dass ich irgendwie den bösen Center irgendwie wahrgenommen habe, muss im Fernsehen gewesen sein, dieser Game Over von 89. Der so ein bisschen Kevin-Linzer aus aber ein härter ist. Das ist, glaube ich, ein französischer Film. Ja, das ist der Deadly Games. Das oder? ist der Deadly Games. Ist ja. der, heißt ja heißt, heißt auf Deutsch Deadly ja. Games? Ist der das? Ja, ja, das ja, also ist, der, ist der gleiche sagen. Film, ja. Ja. Okay, krass, ich kannte den unter dem Namen Game Over nämlich. Aber das ist der, okay.
0: Ja, nee, da war war das auch auch der. Wo er in diesem kleinen, in diesem Geheimraum dieses Flugzeug hat, wo er drin hockt die ganze Zeit. Ja, mit seiner Kommandozentrale, die ganzen Computern und
1: sowas. Ja, okay, dann ist er das. Ich dachte, das wären zwei verschiedene. Nee, dann müsste es der gewesen sein, wenn ich zum ersten Mal, glaube ich, im Film einen einen Santa irgendwie wahrgenommen habe, der halt, ja, nicht der, der geschenkebringende liebe Onkel war, sondern, ähm, ja,
2: Ja, böses
1: Schilde führt.
2: Das ist halt auch so das Spannende, weil eigentlich eignet sich der Weihnachtsmann ja gar nicht als Horrorfilmfigur, weil er ja gar keinen Aspekt der Bestrafung mitbringt. Also der Nikolaus straft auch und verbrügelt freche ja, Kinder. Ja, dafür hat er aber ja
1: eigentlich einen Helper immer halt. Ne? Dafür hat er ja dann eigentlich Knecht Ruprecht oder so.
2: Ja, ja, aber der ist irgendwie, also zumindest in meiner Wahrnehmung war der Nikolaus, vor dem musste man Angst haben. Aber beim Weihnachtsmann war halt so das Problem, er bringt halt keinen, nur den braven Kindern was, aber er hat ja quasi die, als schlimmste Charaktereigenschaft, dass er kein Geschenk hinterlässt. Und das machen Genrefilme, macht, tauschen das ja aus. Also dieser Mangel an düsteren Untertönen, die beim Weihnachtsmann fehlen, die zum Beispiel beim Nikolaus oder auch Krampus vorhanden sind, die werden ja durch die Genrefilme dann reingebracht.
0: Ja, also in Form eines Jungen, der irgendwie. Ja, ein Trauma hat oder eben mhm. eines Obdachlosen, der irgendwie sich bereichern möchte. Ja. der Oder eines psychopathischen Killers, der irgendwie, naja, ich meine, und da wird du hast, auch so aber, ein also ich würde schon mh. sagen, dass das Kostüm schon immer noch eine gewisse Funktion hat, weil es ist mhm. ja also du siehst ja den Weihnachtsmann. Er ist da meistens ja eher ein bisschen rundlicher oder dicker mhm. dargestellt. Er hat diesen roten, auffälligen rot-weißen Mantel, seinen dicken Flauschebart, die Mütze auf. Ich meine, wie sollst du denn so eine Figur bedrohlich irgendwie empfinden? Ja, Der kommt ja von vornherein freundlich. Also diese Tarnung. Ja, das ist ja
2: die spannende Aufgabe. Also so jemand wie, ja, wie Freddy oder so. Deswegen ist der Weihnachtsmann als Killer, obwohl so viele von diesen Silent-Night-Filmen hat auch keine ikonische Horrorfilmfigur geworden. Also selbst der Debrichon oder wie er ausgesprochen wird, selbst der <lacht> hat es ja geschafft auf sieben oder acht Filme, wenn der Weihnachtsmann nur so eine sehr lose
0: aneinanderhängende Reihe bekommen hat. Ja, der Weihnachtsmann ist mehr das Kostüm einfach, dass man sich ja, genau. der ist ja auch kein Charakter, sondern ja, das ja, ist irgendwie,
1: ist ja. irgendwie ist es so eine, so eine mythische Figur. Ja, so eine Camouflage eigentlich. Genau, ja, genau, ja. genau. Er ist, er ist eine Verkleidung per se, genau. Ja. Ja.
2: Und ich glaube halt schon, wenn du James Wan sagst, hey, mach mal Weihnachtshorrorfilme und gib dir noch Jeff Bridges als Killer-Weihnachtsmann, würde da auch vier, fünf geile Filme draus zimmern. Aber es ist irgendwie nie passiert. Also es sind immer so für sich alleinstehende Filme und ich glaube, das kann man auch ein bisschen pauschal sagen, es ist halt kein Hammerfilm dabei. Da sind wir nicht dabei, die ganz okay sind, aber dass man jetzt so sagt, okay, es gibt einen richtig geilen Weihnachtsmann-Killer-Film, gibt es jetzt irgendwie auch nicht. Deswegen ist bei dieser Tradition des Weihnachtsfilme gucken ja eher sowas wie Kremlins weiter vorne als sowas wie ja, äh, Rare Lake. Export oder so. Ja, Rare und das Export.
1: liegt man dann auch daran, dass die meisten Menschen halt einfach mit Weihnachten und Nikolaus und Santa Claus und so äh, einfach zu viel Positives verbinden. Ich glaube, die meisten ja. Menschen haben auch einfach keinen Bock auf einen bösen Santa, gerade weil sie damit halt ja eigentlich Herzlichkeit und irgendwie ja, das, das, halt das ganze Deswegen glaube ich halt verbinden. auch, dass,
2: dass Violent Night so geworden ist, wie er geworden ist, weil auch da ist der Weihnachtsmann ja eigentlich verkürzt gesagt der Beschützer des Kapitalismus. Also was er ja eigentlich auch in echt, also quasi dieses Weihnachtsfest kann man ja auch aus mehrerlei Hinsicht sehen, aber natürlich geht es darum, möglichst viel Geld auszugeben. Irgendwie liest der durchschnittliche Deutsch, gibt 550 Euro für Geschenke aus und dann sieht man so einen Film wie Violent Night, wo eine Gangsterbande in das Haus von Millionären einbrechen will und er verteidigt diese Millionäre gegen die Eindringlinge. Und ich denke mir bei Violent Night, okay, wer ist ja eigentlich jetzt der Böse, wer ist hier der Gute oder seid ihr einfach alles Arschlöcher? Also das gibt so eine ganz merkwürdige Misstöne. Bei Tino, möchtest <lacht> du uns was
1: über deine, deine traurigen Weihnachten als Kind erzählen? Ich glaube, an dieser, wer Stelle, ist immer, ist hier an dieser Stelle... Wer ist ja eigentlich das Arschloch? Das war mein Weihnachtsmotto. Ja, ja,
2: und an der Stelle kann, weil wir gerade über Arschloch sprechen, Daniel mal die Inhaltsangabe sagen...
0: Ja, die hast du jetzt ja eigentlich schon äh, komplett einmal runter... Die hast du schon ge- ja komplett genannt, ja. Runterge- Ach, ist das so ein oder Film, oder wo man den
2: Inhalt in einem Satz nennen kann? Na gut, würdest du das? Ja, das da ja, würde ich mitgehen. Also, ja. ich
0: würde sagen, es sind zwei, oder? Nee, es ist tatsächlich ja, ja. nur einer mit dem Doppelpunkt. Naja... <lacht> Als ein Team von Söldnern am Heiligabend in ein wohlhabendes Familienanwesen einbricht und alle Anwesenden als Geisel nimmt, ist das Team nicht auf einen überraschenden Retter vorbereitet. Der Weihnachtsmann höchstpersönlich hat es sich zur Aufgabe gemacht, die stille Nacht blutig werden zu lassen. Punkt. Ja, ist inszeniert worden von Tommy Virkola, dem Regisseur unter anderem von Dead Snow 1 und 2 oder auch Hänsel Gretel Hexenjäger und hat einen illustren Cast anzubieten, mit David Harbour als Weihnachtsmann, John legu als äh, Bösewicht, Alex Hassel als, äh, ja, was soll man sagen, Lappensohn der Patriarch nee, Matriarchen, Entschuldigung, äh, Beverly D'Angelo, die man als Mutter Griswold aus Schöne Bescherung kennt oder als eben überhaupt Familienmutter Griswold aus den Griswold-Filmen. Und ja, äh, ich bin da nicht so ganz der harschen Töne wie Tino. Ist aber nicht der Grinch? Nee, ich bin nicht der Grinch. Ich lasse mich von dieser Violent lasse ich mich gerne berieseln beziehungsweise in besinnliche Stimmung bringen. Ja, das ist dein Problem. Ja. <lacht> <lacht> ja, da gehe ich
1: auch komplett mit. Also, also ja. aber ich, 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 mit. ich
0: bin, ich bin jetzt aber durchaus bereit. Ähm, ich fand die Kapitalismuskritik in Fatman zum Beispiel deutlich präsenter. Mhm. Da wurde das ganze System und so weiter deutlich mehr hinterfragt oder hat halt auch irgendwie so ein paar schöne Facetten hervorgebracht, die man anhand übernatürlicher Elemente oder übernatürlicher Figuren sogar irgendwie mit reinbringen konnte, was ich sehr überraschend und, und äh, witzig fand. Bei Violet Night würde ich dir insofern recht geben, dass da nicht so unbedingt der konsumkritische Ansatz vorhanden ist. Sondern, ja, naja, auch eher so, naja, wenn dann überhaupt. Die, die kommt es scheint, scheint mir so ein bisschen durch, dass die Herzlichkeit, der Glaube, dass das Zusammengehörigkeitsgefühl, dass das hier alles irgendwie so ein bisschen angeprangert wird in Form einer, ich würde schon sagen, dysfunktionalen Familie, die ich aber auch zu kaum einem Zeitpunkt als positiv wahrgenommen habe, bis eben auf das kleine Mädchen, die für den Weihnachtsmann die einzige Motivation ist, um eben John Ligosiamo und seine Schergen in die Schranken zu weisen.
2: Ja, was sind im Film noch eigentlich alles Fixer. Also ja, die Söldner ja. sind Arschlöcher, die Familie sind Arschlöcher und ja. der Weihnachtsmann denkt sich, cool, ich verteidige die einen Arschlöcher gegen die anderen Arschlöcher, weil die einen Arschlöcher wollen dieser millionenschweren Familie ihr Geld wegnehmen, das kann ich nicht zulassen. Ich bin der Weihnachtsmann. Nee. Also es ist so eine erbärmliche Grundmotivation in dem Film.
1: Mhm, dass na, na, ja. Die Grundmotivation okay, gut, ist ja vor allem, dass er äh, als Weihnachtsmann Und am Anfang, ich meine, ich hatte ja auch mit Antje drüber gesprochen zum Beispiel, die war im Kino und wusste ja nicht mal, dass das der echte Weihnachtsmann ist, weil die den Trailer nicht gesehen hatte. Das war für sie quasi schon eine Überraschung. Ähm, also sie hat natürlich den echten Weihnachtsmann. soll
2: sie mal warten, bis sie in die dritte Klasse geht und erfährt, dass... <lacht> den echten Weihnachtsmann Nee, nicht aber gibt. sie
1: hat es nicht recht. Der Film startet ja mit einem einer Kneipenszene, wo halt solche typischen kaufhaus zusammen zusammensitzen und saufen. Und wenn du den Trailer echt nicht kennst, David Harbour könnte eben auch so ein Fake, so ein Schauspielwehrmann, eigentlich sein. Es passt halt komplett ja ins Setting irgendwie. Aber egal, darum soll es gar nicht gehen, sondern es geht ja vor allem darum, dass eben der Weihnachtsmann ja in Violent Night seine Motivation verloren hat. Er hat keinen Bock mehr, ihm geht es alles auf den Sack, äh, seinen Job quasi, er, hat, er will ihn eigentlich gar nicht mehr fortführen, er hat keinen, er hat keinen Bock mehr, den Kindleuten Geschenke zu bringen. Das ist ja erstmal die Ausgangslage, äh, ein sehr deprimierter Weihnachtsmann. Durch die Ereignisse im Film und vor allem eben durch dieses junge Mädchen die eben, wie Tino richtig sagt, kein Arschloch ist als einzige Figur im Film, lernt er ja wieder, wofür es doch vielleicht wert ist, seinen Job eben zu machen. Und wenn es nur so einem unschuldigen Mädchen wie ihr irgendwie eine Freude bringt und er nebenbei noch das Leben von ihr und ihrer Familie retten, äh, retten kann. Das ist ja erstmal die Motivation ja, dass von man ihm.
2: Dass man die Grundmotivation, dass man kleinen Kindern eine Freude als Weihnachtsmann bereiten kann, verlieren kann, dann aber auch wiederfindet, also
1: ja und also also. in dem Background, dass er eigentlich ein kriegs- kriegstreibender äh, Hühne war, <lacht> der eigentlich da eigentlich gar nicht dafür vorgesehen war. Ähm, äh, finde ich das legitim. Ich meine, du hast auch keine Motivation, Kinder in Freunden zu machen. Also jetzt also, Hä, so. äh, doch, deswegen mache
2: ich ja diesen Podcast. Hier. <lacht> also, ich
0: muss auch sagen, die primäre Motivation von ihm habe ich in den Mädchen gesehen und nicht darin, irgendwie der den, den anderen Arschlöchern da irgendwie zu helfen.
2: Ja, aber dass das jetzt wieder also es ist ja so, wie wenn du, keine Ahnung, du sitzt in Kino Plus, Folge 400, denkst du so, was soll der Scheiß hier? Und dann... Sagt jemand was von was letztes Mal im Kino? Und dann denkst du, oh, ich war ja gestern, das Kino ist ja richtig geil, ich habe wieder voll Bock. Also dieses, wie kann der Weihnachtsmann diese Motivation vergessen, kleine Kinder glücklich machen zu wollen und dann macht ihn ein kleines Kind glücklich. Also auch, die ich will ja gar nicht von der Grundlogik da anfangen, dass der Weihnachtsmann da die ganze Nacht rumhängt. Also das... Er scheint mir schon sehr unfair den ganzen anderen Kindern gegenüber, aber da wird ja vielleicht dann noch ein ganz tragisches Drama draus gemacht, dass der Weihnachtsmann nicht kam, weil er woanders Leuten mit dem Hammer in den Kopf einhauen musste. Das
1: wird dann ein Prequel. Und,
2: ja, wo er gar nicht vorkommt, was so ganz traurig wird, weil ein Kind sich drauf gefreut hat, dann muss es rausfinden, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Dann muss, er, dann muss er dem Kind den Glauben zurückgeben. Das wird das Prequel dann sein.
0: Ja, vor allem die ganzen Geschenke, die die äh, Bösewichte aus seinem Sack rausholen, ja. weil sie nicht wahrhaben wollen, dass er der richtige Weihnachtsmann ist. Ja,
2: ja und dann. Diese, auch diese Grundsache, dass die ganze Familie ist scheiße, nur dieses Mädchen nicht. Das ist völlig fein, das ist so eine Drehbuchfigur einfach, warum jetzt sie komplett aus der Art geschlagen sein sollte bei dieser Familie, unklar. Und nee,
0: nein. Also nein, Tino, nein, hm? würde ich vollkommen, also das ist für mich vollkommen klar, das ist die Einzige, die halt noch jung ist oder die am jüngsten ist und die halt noch nicht irgendwie von allem korruptiert oder irgendwie beeinflusst oder sonst irgendwas wird. Aha, glaub... Kinder
2: werden gut geboren und durch die Gesellschaft korrumpiert. Das will der Film dann noch auf so
0: einer. Okay, Meter du Ebene bist der Überzeugung, dass Kinder oder der Mensch von, von Geburt an schlecht ist. Ja?
2: <lacht> Nein, <Na, in> aber <lacht> hätte ich in so einem. Nee, bleiben nicht, Leute auch schlecht. Nicht generell, aber das hätte ich gerne in so einem Film. Weil, dass der Film die ganze Zeit zwischen Violent Night und kompletten Kitsch hin und her schwankt, macht ihn ja völlig unerträglich. Das macht, das ja mein, das
1: macht ihn sehr <lacht> gut Das ist ja mein
2: größter Kritikpunkt an diesem Film, wie oft man sich da irgendwelche. Es ist ja keine Menschwerdung des Weihnachtsmann, eine Weihnachtsmannwerdung des Weihnachtsmanns angucken muss. Und auch gegen Ende, als sie da über diese Funkgeräte miteinander reden, wo er dann irgendwie. Dann ein paar Treffer einstecken muss, wer sich dann wieder hochpowert. Dieses, wenn in solchen Filmen das so minutenlang so wirkt, wie wenn früher der Undertaker im Ring irgendwie niedergeschlagen wurde und sich dann so am Seil hochgepowert hat, das ist unerträglich. Also das ist <lacht> unglaublich langweilig, immer weil man eh weiß, wie es weitergehen wird und ich kann also ich kann zu so Filmen wirklich keine Bezugspunkte mehr aufbauen Es war einfach alles unglaublich langweilig ich
1: fand diese Kombination aus dieser Gewalt und dem ganzen abstrusen Comic ja, aber Relief. aber welche Gewalt
2: denn das war ja, ja da halt so reden ein paar wir gleich Spritzen. drüber und okay. den
1: abstrusen Comic Relief und der Herzlichkeit im Film fand ich das beste am Film ich also ich, also, ich muss sagen Violent Night ging mir als Weihnachtsfilm näher glaube ich als jeder echte Weihnachtsfilm ich je gesehen habe Puh. Nein, das ist natürlich Quatsch übertrieben, aber es hat schon bei mir sehr gut funktioniert. Ich fand ich fand, wie herzlich der hinten raus ist und da ist auch natürlich David Haber mit dann beteiligt und schuld, weil er da auch einfach diese Figur perfekt ausfüllt und diese 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 netter Onkel Vibes auch einfach hat. Ähm, das, das hat bei mir super funktioniert, finde ich. Diese Mischung hat er da sehr gut immer ange, angeschlagen. Und wie gesagt, ich fand, also das hätte ich auch nicht erwartet von dem Film. Und er hat mich dahingehend positiv überrascht, dass er doch diese hinten raus, diese wirklich weihnachtliche Herzlichkeit hat. Hätte ich dem Film gar nicht zugetraut, das war, fand ich fand ich extrem äh, rührend.
0: Ja, ja. ich äh, bin da bei André. Also ich fand ihn nicht extrem rührend, aber ich muss sagen, diese Mischung aus Nonsens und äh, Kitsch, Gepaart mit äh, Gewalt, die mal ein bisschen verschnitten, schnell verschnitten wird, aber dann halt doch an entscheidenden Stellen wieder schön zelebriert wird. Ähm, das hat mich auch überraschend, also auf einem überraschend guten Fuß erwischt. Mich hat dieser Geist der Weihnacht quasi äh, eingenommen. Nice. Ich mochte David Haber, der war für mich eine gute Besetzung als Weihnachtsmann. Dieses Gebeutelte hat er ja schon in Stranger Things als, als Sheriff äh, ganz gut rübergebracht. Und hat meiner Ansicht nach hier den etwas besseren Mainstream-Film erwischt im Vergleich zu Hellboys diesem Hellboy-Crew of Darkness, nee, Call of Darkness. Mhm. Und ähm, ich fand's auch irgendwie von Wirkola eigentlich relativ Ich weiß nicht, ich, 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 fand's, ich fand's irgendwie gut, dass er angerissen hat, wie die Hintergrundgeschichte des Weihnachtsmanns ist, aber auch nicht wirklich viel gezeigt hat dazu. Und ich hoffe ja, dass irgendwie auf der Blu-Ray oder so, dass da mal vielleicht ein bisschen was an Hintergrund noch enthalten sein wird. Oder dass er vielleicht nochmal ein Spin-Off oder so, oder keine Ahnung, oder noch einen zweiten Teil irgendwie in Petto hat, mit dem man so ein bisschen was vielleicht erklärt. Und mit dem vielleicht auch erklärt wird, was halt parallel dazu passiert ist. Und der Weihnachtsmann jetzt vielleicht sogar mal ein bisschen was ausbügeln muss, aufgrund eben dieser Violent Night. Und jetzt so ein bisschen Terminstress oder Verzugsstress ist. Aber nein, ähm, ich bin über diesen Film, sage ich mal, dieser Film hat mich insofern erreicht, weil ich fand seine Referenzen eigentlich ganz, ganz spaßig, wie sie eingearbeitet worden sind. Zu all dem, was ich bereits gesagt habe. Ich mochte, dass Beverly D'Angelo da irgendwie die, die das Oberhaupt spielt, dass Legosiamo sowohl kleinen Jungen in die Fresse haut, wie halt auch eben älteren Frauen. Und ja, dass dann halt auch viele Klassiker oder beziehungsweise viele Filme zitiert werden, an denen ich mich immer wieder regelmäßig erfreue. Und das auf mal direkte, aber auf mal auch indirekte Art und Weise oder halt auf smartere Art und Weise. Und als dass da so viel drinsteckt. Also ich meine, klar, Kevin allein zu Hause, eine ganze Episode dieses Films dreht sich, beziehungsweise zitiert Kevin allein zu Hause. Aber macht es dann meiner Ansicht nach mit einem ganz paar netten Einfällen. Es gibt Verweise auf Stirb langsam 1, aber wenn überhaupt äh, ist dieser Film eine deutlichere Hommage an Stirb langsam 2 und auch wie da die Zitate irgendwie eingestreut werden, das hat mir alles gut gefallen. Und am Ende hatte ich einen kurzweiligen, launigen Vormittag, den ich so nicht erwartet habe. Ich weiß nicht, ich nehme den Film nicht so böse, dass er äh, vielleicht ideologisch sich da in ein paar Sachen verrennt.
2: <lacht> ja, ist halt alles verlogen, also auch warum man will, dass die Eltern wieder zusammenkommen. Ich raff's null. Ja, das
1: will man ja als Zuschauer nicht, das will das Mädchen. Das ist ja nur das ihr will Wunsch. Es, genau.
0: ja, Was das ist vielleicht,
2: Was es vielleicht
0: ja, nicht das, das
1: Beste. Da, ist, ist am Ende des Tages ist ja erstmal zweitrangig. Aber als Kind ah. sich zu wünschen, dass die Eltern wieder zusammenkommen, nachdem sie wenn sie sich trennen, ist ja natürlich nur nachvollziehbar.
2: Damit sie wieder zugucken kann, wie die sich jeden Abend streiten wieder.
1: Ja, das ist ja erstmal, da bist du ja schon, das ist dein dein alternder Pessimismus als Kinderaugen. Nee, mein alternder Äh,
2: Pessimismus ist, dass ich nicht 112 Minuten so langweilige Mittelmaß-Action sehen will, wo immer wieder Kitsch dazwischen kommt, wenn man immer denkt, okay, jetzt hat sich der Film gerade wieder mal gefangen und vielleicht wird es ja doch noch was.
1: Ey, was für tolle Szenen der hatte, allein als äh, <lacht> allein ist das Mädchen sich auf dem Dachboden versteckt <lacht> und die beiden <lacht> und die beiden äh, Killer, die 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 Treppe hoch wollen, so Kevin Allein so ausmäßig, und ähm, der eine dann mit seinem Unterkiefer auf diesem Nagel hängen bleibt und die andere dann vorbei, äh, die, die, die Frau dann vorbeiklettern will und sieht es so, macht so, <lacht> und fängt das an zu kotzen. Das war, das war so eine gute Beobachtungsszene, weil, ähm, das ist immer was, was mir in voll vielen Filmen auf den Sack geht, wenn da irgendwie gekröse ist, ja, da, da wird einem der halbe Kopf weggerissen und andere mhm. sehen das und reagieren da überhaupt nicht drauf. Wenn neben mir jemand einen Unterkiefer im Nagel durchgebohrt bekommt, fang ja, dann kotze ich kotzt sich sofort daneben auf den Boden. Und das hat der Film so geil immer eingebracht, so kleine Momente, die hatte so Details, wo ich mir mal gedacht habe: Der ja, Danke, Danke, dass auf sowas auch mal geachtet wird. Das ist, das klingt jetzt so, das klingt jetzt so <lacht> Nonsens, aber es ist so, es ist so. Bei der Szene, das Kino hat schallend gelacht. Das ist wirklich das war so ein Detail, das, 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 das Übergehen eigentlich sonst immer alle. Das waren so kleine Momente, die ich da echt, echt nice fand, die lustig waren, die trotzdem eine Härte hatten. Diese Mischung dazwischen hat, hat finde ich, auch gut funktioniert. Und dann hat er aber auch, auch, auch so auf Konventionen und natürlich auch Realismus geschissen, weil warum brauchst du Realismus in so einer Story, da ist der echte Weihnachtsmann. Allein diese, diese Schuppenszene, wo er dann da irgendwie, ja, er geht da rein, sie stürmen das Gebäude mit gefühlt von außen sehen fünf Leuten drinnen, Verprügelte aber 40 oder so. Was war wie so ein Clowns-Auto, irgendwie, wo einfach mal Leute rausgeprügelt werden, obwohl sie vorher gar nicht reingegangen sind. <lacht> ja, für
2: diesen unendlichen Nachschub an Menschenmaterial war ich auch dankbar, weil als man so am Anfang gesehen hat, ey, nur sechs Leute, die da Genau, da war ich, war ich auch, auch erst Ordnung. so, nee, genau,
1: genau. Das hat er, finde ich, auch gut gelöst. Hm. Ey, wie gesagt, also ich fand, also ich, ich sag mal so, ich war von Wir- für Wir- für Wirkola, war ich auch ein bisschen fast enttäuscht. Also ich hätte mit mehr Härte gerechnet. Äh, wo du dann schon, glaube ich, gemerkt hast, habe ich so gesehen, ja. Okay, da haben sie dann doch so ein bisschen diesen, diesen Mainstream-Abstrich gemacht, dass er da jetzt nicht komplett Death snow geht irgendwie. Ähm, aber ich fand für eine FSK 16 reizt der ist schon gut aus so. Also er hat schon ein paar echt fiese Spitzen. Aber der Film tut, es tut ja auch nicht Wenn, per se in dem Sinne weh. Es ist ja alles übertrieben allein wie ja, die Szene, mit der mit der... der film
2: dann so ernst ey mit so einer plotline und dann trotzdem ist es einer der ernsthaftesten filme die ich dieses jahr gesehen habe von dem was er als absurdität irgendwie in den raum stellt
1: ja aber deswegen finde halt ich die fallhöhe ja so krass dass er halt hm. dieses komplette drüber metzeln bullshit der der weihnachtsmann war ein tätowierter hammerschwingender schwingender wikinger zu hin zu äh, krass, wie rührend gerade diese Szene mit dem Mädchen irgendwie ist und wie viele Emotionen die abrufen kann. Ja. Also da fand ich die Bandbreite schon irgendwie einfach überraschend.
2: Ja, okay, wenn ich euch das gefällt. Film,
0: also ich weiß nicht, ähm, der nimmt sich an manchen Stellen ernst, aber an manchen Stellen halt eben gar nicht. Und ich find, das ja, ist aber das auch
2: dann nicht komplett losgelöst. Also er ist ja nie drüber. Er ist ja sehr grounded trotz allem, wenn er da 40 Leute total okay, aber dafür, dass er da Weihnachtsmann ist, Rentiere hat und was nicht also für einen Scheiß, Delivered denn? Also ich finde nicht, dass der Film irgendwann jemals delivered, was über so kurze Einzelsequenzen hinausgeht. Und dass ich mir als Grundstory angucken soll, wie so ein Fascho-Weihnachtsmann so toxische Unternehmerfamilie beschützt vor irgendwelchen Eindringlingen, wo wir auch noch, wir haben überhaupt noch nicht über John Leguciamo gesprochen. Dem gönnt man ja wohl jeglichen Erfolg, weil er einfach, der mit Abstand beste Schauspieler, wie immer hier im Film ist. Jo, der und hat jetzt die ganze Zeit David Haber gelohnt, klar. Als Weihnachtsmann hat man ja auch ein begrenztes Spektrum, was man gut schlecht machen kann. Man muss ja einfach nur Krimi gucken. Aber meine Sympathien waren halt auf Leguciamos Seite. Ja, ich, ich fand Leo Siamo
0: auch cool. Ja. Also, er hat zwar also, einen Weihnachtspann nach dem anderen irgendwie gebracht.
2: Ja, ja, das. Aber, aber Also, da war ich ja schon gebrochen. Aber, aber ich, das, find's,
0: ich find's mm. lustig, dass er jetzt mit The Menu und auch diesem Film irgendwie so, so ein bisschen seine ähm, schauspielerische, schauspielerische Rache an Steven Seagal nimmt. Mm. Weil er quasi äh, Steven Seagal irgendwie jetzt in allen in allen Filmen verkörpert, in denen er irgendwie so auftreten darf, beziehungsweise in denen irgendwie die Möglichkeit besteht, dass man irgendwie eine Steve Seagal-Performance mit einbauen kann oder eine mhm. Referenz oder so. Ja, und nächstes Jahr kommt dann eine Alarmstufe Christmas im Zug mit ihm. Ja. <lacht> <lacht> Nö, den fand ja. ich cool. Also, und mich hat vor allem sehr gefreut, dass äh, Fong und Chan aus Plan B, Scheiß auf Plan A, mhm. ähm, dass die hier mit vertreten waren. Da habe ich mich, äh, da habe ich. Stimmt. Da habe ich wirklich, äh, das war eine sehr freudige Überraschung. Ich habe erst gedacht, hä? Das, der, der. Gegen, gegen Fong kämpft er ja direkt als erstes. Das ist der, den er dann aus dem Fenster da schmeißt. Mhm. Und da dachte ich so, Der Moment, auf dem Eiszapfen landet, ne? Genau. Ja. Da dachte ich so, hä, Moment, den kennst du doch irgendwo her? So, das Gesicht kommt dir doch vertraut vor. Und dann ist der nächste Kampf ja direkt mit Chan. Und habe ich gedacht, oh geil, cool, dann bin ich mal gespannt, ob der Dritte auch noch mit dabei ist. Ich glaube, der ist derjenige, der die Granate dann irgendwann später in die Hose genau. gesteckt bekommt.
1: Ja, ja, das ist das mit dem Umdrehen, ich, hätte, ich, muss, ich muss da hingucken. Ja,
0: ja. ja ähm, und und da habe ich mich dann einfach auch nochmal gefreut. so Das sind so die netten Kleinigkeiten irgendwie, die diesen Film dann meiner Ansicht nach dann äh, für mich zu einer runden Angelegenheit oder zu einer spaßigen Angelegenheit ja, gemacht haben. ich finde den komplett
2: seelenlos. Ja, also ja. da ist auch kein. Also, ein paar kleine inszenatorische Details sind ganz süß, aber ansonsten ist das halt so, weiß ich nicht, so die Mindesterwartung
0: gerade mal so erfüllt. Ich hatte an diesem Film keinerlei Erwartung. Hatte eher noch die Angst, dass sie im Trailer alles gezeigt haben, was irgendwie passiert.
2: Den habe ich nicht gesehen. Ich hatte auch, also ich wusste, worum es geht, aber ich hatte vorher auch nichts drüber gesehen.
0: Ja, und ich hatte halt nur den Trailer gesehen und dachte nur, ach, das könnte ganz spaßig werden. Wie gesagt, äh, mehr als etwas wilderen ähm, US-Comedy-Horror habe ich da jetzt auch, wenn überhaupt, nicht erwartet und war positiv überrascht, dass das dann doch ein bisschen mehr war, als ich gedacht habe, ein bisschen blutiger war, als ich gedacht habe und eben halt doch noch nicht alles gezeigt hatte, was ich durch den Trailer gesehen hatte. Und ich fand auch... Weiß nicht, es gab eine schöne Hommage auch an Dead Snow meiner Ansicht nach, wenn sie da in diesem Schuppen sind und ja. dann ist dieser Skido da und dann denkt man sich, ah, wird damit jetzt wieder hier so ein Gesicht irgendwie äh, pulverisiert, beziehungsweise perforiert und nein, er macht halt eben nicht und das äh, fand ich, das, das waren so ein paar sch- einfach schöne, nette, kleine Dinge, die wir diesen Film gut verkauft haben.
2: Okay, ich werde euch ab sofort immer drauf festnageln, dass ihr einen 112-Minuten-Film ohne jegliche Highlights als unterhaltsam empfindet, weil da habe ich auch noch ein paar in der Schublade hm. für
0: euch. Also Highlights, da gab es schon für mich ein paar. Ich ja. fand das mit der Hexermaschine <lacht> gut, ich fand das mit dem Kinn cool, ich fand das mit den Bowlingkugeln cool, ich fand das äh, mit dem Schornstein cool, ich fand das mit dem Eiszapfen cool, ich habe mich, äh, wie gesagt, über diverse Darsteller gefreut, also Nein, ich äh, sehe da ja, okay, gut. etwas, wie gesagt, ich bin dankbar mit dem, was ich da bekommen habe. So. Das ist ja halt einfach auch dann eine Zeit der Dankbarkeit für das, was man hat. <lacht> ja. Ja. Wir wissen alle, es geht besser, uh. wir wissen alle, es geht blutiger, wir wissen alle, man könnte vielleicht hier und da noch ein bisschen mehr Sorgfalt reinlegen. Aber man muss mal manchmal vielleicht auch einfach dankbar sein mit dem, was man hat.
2: Ja. Und das ich war ich mit Zocken. Und vor allem
0: das ja, alles auf so,
1: so einem Produktionsniveau <lacht> irgendwo. Also das muss man auch einfach sagen. so Ich finde, der, der hat der sieht vernünftig aus, so das ist alles gut ausgestattet. Und ähm, das für so einen Film halt ähm, war ich auch echt völlig zufrieden. Wie gesagt, für mich hätte er letztendlich, und wir reden natürlich hier immer noch so, für mich ist das so ein 3-von-5-Film. so. Den kann man halt super gut weggucken, der tut halt in Anführungszeichen nicht weh. Der hätte halt, ich hätte halt echt noch mehr äh, Violence erwartet, gerade eben von mit Virkola's Background. Wie gesagt, da finde ich, merkt man, macht ja halt die Abstriche aber sonst echt wie gesagt ich auch ich bin da ich bin ich habe den geguckt mit der Erwartung dass das irgendwie wirklich Mist Trash wird so und dafür hat das alles zu so viel Qualität für
0: mich letztendlich gehabt
2: okay ich habe halt die Lego Polizeistation erwartet und bloß Socken
0: bekommen <lacht> 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 aber jetzt noch mal kurz im Punkto Killer Weihnachtsmann ja, also wir haben ja hier den richtigen Weihnachtsmann vergleichbare Filme wären damit ja Ray Exports ja, aber da ist
2: der Weihnachtsmann ja kein guter Typ. Also wir haben zwar den Weihnachtsmann, aber auch hier ist der Weihnachtsmann tendenziell jemand, der bloß den Glauben an die Sache an sich verloren hat. Aber bei Rare Export ist er ja von Anfang an böse, oder? Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe? Ja, mache. ja, sehr also wird... böse. Ja. ja, und auch das finde ich irgendwie schöner, dass Rare Export von Anfang an sagt, ja, okay, der Weihnachtsmann ist halt einfach eine böse Kreatur, weil das ja diese ganze Weihnachtsmann-Mythologie auf den Kopf stellt. Also wir haben halt immer, immer was, an
1: was Falsches geglaubt,
2: so meinst du? Ja, ja, genau. Ja. Das ist ja halt einfach sowas, also im Prinzip ist ja so ähnlich wie der Predator oder halt irgendein oder Krampus. Vieh. Krampus, ja. ja aber Wenn der Krampus ja auch schon als Böse generell eingeführt wird. Also er ist ja so ein bisschen Ja, ja, mehr Krampus
1: ist ja der, 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 so der Bestrafer, ja. Bisschen ja. wie Knecht ruprecht ja. im deutschen Raum. Genau.
0: Ja, aber hier haben wir eine vermeintlich, eine vermeintlich gute Figur, die vom Weg abgekommen ist. Beziehungsweise mhm. die dann vielleicht doch nicht so Freundlich und, und brav und, und gutmütig ist, wie sie ähm, immer gerne verkauft wird. Das hatten wir mit Fatman, das hatten wir, ja, jetzt mit dem halt auch so. Also, und ich, ich, ich mag eigentlich die Idee, dass der Weihnachtsmann so gesehen, und das ist eine Idee, die hat er halt dann aus diversen richtigen Weihnachtsfilmen übernommen, dass der Weihnachtsmann irgendwie jemand ist, der in diese Rolle gedrängt worden ist und jetzt halt diesen Job macht. So, ungeachtet seiner. Moralischen Qualitäten oder ja. halt seine, 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 seine Hintergrundgeschichte das, so.
2: Das ist eh spannend. Wer hat den Weihnachtsmann überhaupt beauftragt? Also ist das also jetzt so sowohl... Ja, wer ist der Chef als, vom Weihnachtsmann? Als Fanfrage aber auch als ernsthafte Frage, weil ich es wirklich nicht weiß. Also der liebe Gott kann ja den Weihnachtsmann nicht beauftragt haben, also hat er sich selbst dazu entschieden. Also er der, der kann alles. Das stimmt.
0: Ja, aber wieso? wieso also... Wenn wir ihn so wenn der nennen wollen.
2: alles kann, ja, der liebe Gott alles kann, warum ist Silent Knight da nicht besser? <lacht>
0: <lacht> Weil der nicht von lieben Gott ist, sondern von Tommy Vekola. Okay. Ähm, aber wenn wir, ja, okay, nennen wir ihn jetzt aber mal halt der liebe Gott. Ja. Wieso sollte das nicht der Boss vom Weihnachtsmann sein?
2: Aber ist das, also nein, aber ist das irgendwo, also gibt es das in quasi der echten als Lore? Ja, genau. Wie ist denn die Origin-Story vom echten Weihnachtsmann in der echten Bibel? So also, oder dafür bin immer. ich dafür
1: bin ich so wenig Bibelfest. Das weiß ja, das ich nicht. Ich, auch.
0: Also, ich, ich würde weiß also auch nicht sagen, dass der, der Weihnachtsmann, Weihnachtsmann in der Bibel auftaucht.
1: Was? was <lacht> Keine Ahnung, habe ich die gelesen? Nein. Ist der, ja, der Weihnachtsmann nicht eine Erfindung drin, steht, von Coca-Cola? Steht
2: alles drin. Nee, auch das, also ja, jein. Also, ja, der Weihnachtsmann ist eine Erfindung, aber auch dann... Muss ihn ja irgend, also egal, ob er jetzt echt ist oder nicht, also echt in der religiösen Lore oder wo auch immer, aber es muss ja irgendeinen Auftrag gegeben. Also irgendwann muss doch mal gesagt worden, hey, hier, du, gib mal den Leuten Geschenke.
1: Und fahren das im Schnitt mit orientieren
2: Ja, ja Und zieh das, also diesen das, scheiß Mantel an. Das muss ja irgendwo mal. Ja, Moment, Moment,
0: Moment. Also, ne? Hier Väterchen Frost und wie die ganzen anderen heißen. Ähm, ja, weil genau, da
2: gibt es so viele Hybriden noch, Väterchen Frost, Knecht Ruprechter Nikolaus, es ist ja eine ganze Armee. Warum kämpfen <lacht> die nicht mal gegen die Osterhasen-Armee oder so? Also es ist ja alles. Ja. Wann kommt, das kommt alles
1: das,
0: wann kommt das religiöse Figuren Cinematic Universe? Oh, das wäre auch cool, ja. Alle möglichen Ikonen, kann man ja dazu sagen, die gegeneinander antreten. Ja. ja. Oh, da bin ich gespannt, auf den Kampf mit dem. Mit dem Elefanten aus Indien.
2: Oh ja, das Ganesha gegen Jesus. Da kriegt Jesus mächtig eine aufs Kreuz, wird aufs Kreuz gelegt. Ja.
0: ja. Und?
2: Weil nämlich St. Nikolaus war ja ein griechischer Bischof, der angeblich Grieche, Nonnen stimmt. ausgesendet hat, um den Armen Geschenke zu schenken, die die wiederum ihren Familien geben konnten. Also Nikolaus gibt es ja schon ewig. Der Weihnachtsmann ist ja eher so neu
0: dazugekommen. Ja, und wie gesagt, da gibt es ja diese urbane Legende, dass es ja eigentlich nur eine reine Coca-Cola-Erfindung ist. Also zumindest ja. die die Figur im weißen Bart und roten, weißen Mantel so, ne? Hm. Ja, ey, irgendeinen brauchst du halt, der Geschenke bringt. Also ich meine, die Märchen... Aber auch da, warum? Nee. Also warum muss jemand Geschenke bringen? Ja, weil du welche willst. Das- weil der, ja, aber
2: das widerspricht sich doch mit aller Religion.
0: Ich nein, muss ja die ganze nein, Zeit nein, Angst nein. haben, dass ich eine Sünde begebe. Genau, damit du artig bist und brav bleibst. Sonst wird dir etwas vorenthalten oder mhm. du wirst sogar noch am Ende bestraft. Und das ist ja, ja die Mythologie, die auch bei Violet Knight, sage ich mal, eine Rolle spielt, weil er ja diese Liste hat, auf der steht, wer artig genau. war und wer eben nicht artig war. Mhm. So Und ich glaube, das ist der, der große Angstfaktor, der halt ja auch bei allen Märchen irgendwie innewohnt. Du sollst ja Angst kriegen oder Angst haben. Wenn du nicht die Regeln befolgst, kriegst du auf den Sack. Ja, genau. Ja.
2: Und das Schöne ist, dass man die Regeln gar nicht so genau kennt. Das macht noch mehr Angst. Man hat nur so ein diffuses Gefühl, was brav sein bedeutet.
0: Ja. Wir sind alle keine mythologie aber ich würde sagen, wir könnten über einen weiteren Film sprechen, der den Weihnachts. Wir sind ja auch gar keine Filmexperten. Ah, okay. Nö, <lacht> wir sind ja nur Enthusiasten. Ja. Fans. <lacht> <Renz. lacht> Und wir haben wir sind Fans von Joe Begos, oder? Ah ne, Tino ist, nicht. Das ist, hoch, <lacht> das ist hochgegriffen. Das ist hochgegriffen. Ich muss sagen, ich bin inzwischen Fan von Joe Begos. Nicht unbedingt aufgrund der Dinge, die er bislang produziert oder sag ich mal hervorgebracht hat, sondern halt einfach, dass er sie. Also nicht im Speziellen von diesen äh, Filmen allen, aber du bist Fan davon, dass er arbeitet. Genau, ich bin ja. Fan davon, dass er arbeitet, dass er sich seine eigene Handschrift. Alle schon komplett an Kapitalismus verloren, <lacht> 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 ähm, dass er seine eigene, also schon Handschrift jetzt irgendwie sage ich mal mhm. vorweisen kann. Und dass er sich da auch nicht so wirklich verbiegt in den Dingen, die er macht. so ja. Und das mhm. äh, muss ich ihm das, das, das Davor habe ich großen Respekt. Und das äh, erfreut mich. Auch wenn ich, wie gesagt, nicht jeden seiner Filme irgendwie richtig stark oder groß finde.
2: Ja, da muss ich auch mitgehen. Also ich bin immer sehr zwiegespalten, was seine Filme angeht. Bei Bloody Christmas bin ich auch. Christmas, Bloody Christmas. Bin ich es eben Wie heißt er? Christmas, Bloody, Bloody Christmas. Christmas. Christmas, Plenty Christmas. Bin ich auch wieder zwiegespalten. Also ich finde schön, dass es den gibt. Ich finde schön, dass sie ihn machen konnte. Ich finde nicht so schön, dass ich ihn auch geguckt habe.
0: <lacht> ja. Ja. Aber, Ihr merkt, bei wem ah. der Geist der Weihnacht noch nicht wirklich eingetreten ist. Tino braucht noch zwei Wochen. War vorlauf. Ja, ja. doch,
2: die ganzen Filme haben schon mich vom Atheisten zu einem Christen gewandelt, weil ich immer zu Gott gebetet habe, dass sie bald mal vorbei sein sollen. <lacht>
0: Ja, ja, du, ähm, du hast, nein, du,
2: aber,
1: du, du hast, nur zu deinen indischen Göttern gebetet. Den ja, also Göttern des
2: RRR, das,
1: dass sie dich erretten.
2: Ja, alle, alle. Und, aber bei dem Film bin ich schon wesentlich milder gestimmt, weil mir von Anfang an klar will, was er wieder machen will. Und er macht ja im Prinzip eigentlich immer denselben Film nur mit einem unterschiedlichen Setting. Am Anfang wird viel, viel, viel zu lange in irgendeiner Kneipe über irgendwas geredet, bis dann irgendwann warte, warte Situation. Warte.
0: Ja, warte. Dann wirst du auch
2: mal sagen, worum es geht.
0: Genau. Bevor du jetzt schon wieder... Den halben Film spoilerst. Ja, in den Film einsteigst. Ich ja. ja, weiß auch, so viel zu spoilern wieder gibt. In Christmas, Bloody <lacht> Christmas von Joe Begos aus diesem Jahr geht es um folgende Geschichte. Es ist Heiligabend und Tori will sich einfach nur betrinken und feiern. Aber als ein Roboter-Weihnachtsmann in einem nahegelegenen Spielzeugladen durchdreht und einen Amoklauf in ihrer Kleinstadt startet, ist sie gezwungen, um ihr Überleben zu kämpfen. Auch wieder in einem Satz erklärt. Über Ja, Tino, ja. wo ist hier nicht die Story? Also bitte.
2: Ja, eben. Ja. Auch diese Infame überhaupt nur, sie gezwungen ist, sie kann es doch auch einfach Was sein denn? lassen. Auch wieder Kapitalismus, dass man überleben muss, um weil Naja, wenn dir der so Typ kann. mit dem
0: Hackebeil ans Leder will.
2: Ja, ich wollte einen Gag machen. Gut, dass du da noch
1: Nur FDPler rennen vor Axtschwingen. war das Ja, weg. eben, ja. Wer rennt vor
0: Axtschwingen weg?
1: Das habe ich akustisch Nur jetzt nicht FDPler. verstanden. FDPler. ler
0: <lacht> Achso. Okay. Ja. Gut. Ja. Okay, was alle anderen, die alle,
1: alle, alle anderen kaufen ihm die Axt <lacht> ab. <lacht> ja. Das ist der
0: Geist der Weihnacht.
2: Ja, was bringt denn dieser neoliberale Weihnachtsfilm für uns alles Feines?
0: Er bringt auf jeden Echt? Fall, ich könnte mal sagen, dass Begos hier schon, auch vielleicht unbeabsichtigt, äh, auch, sage ich mal, eine Metapher kreiert hat auf die, auf den kaltherzigen Konsum in Form im mhm. dieses Weihnachtsmanns. Ich meine, wir haben hier den Weihnachtsmann, der nicht mal mehr mhm. ein Mensch ist. Also wir haben ja noch nicht mal mehr irgendwie eine, eine menschlich motivierte Figur, die, weiß ich nicht, nur weil sie mhm. irgendwie was zu essen braucht oder weil sie irgendwie einen Traumata verarbeiten möchte oder, keine Ahnung, sauer ist auf alle, die Weihnachten irgendwie geil finden oder sonst irgendwas. Wie Tino. <lacht> <lacht>
1: Tino wäre auch der perfekte Weihnachtskiller. Ich bin,
2: ich bin Alter, ich bin wohl der hier, der mit Abstand am meisten
1: Wenn wir, wenn wir, wenn wir hat, noch, euch mal wenn wir noch drei Film, Horror-Weihnachtsfilme loben, dann zieht Tino auch sein <lacht> ja. Santa Claus-Kostüm an und rennt mit der ja, oder, oder er läuft grün an. Ja, ja. er hat
0: wieder Grinch. Ein Killer-Cringe gibt es? killer Grinch habe ich bislang
2: auch Doch,
1: gesehen. es gibt so einen Grinch-Trash-Verschnitt aber von, als von horror Hammer. Ja, Ja, halt nicht, aber ja, ja, eher so
0: Trash, ey. Yeah. Okay. Ja. Und das Ding aus dem Sumpf. Ja. Also, ihr könnt euch jetzt vorstellen, Tino ist eine Mischung aus Ding aus dem Sumpf. Und Grinch. Und ja, hier ist der Weihnachtsmann eine kaltherzige Maschine. Es ist ein Crossover mhm. zwischen Before Sunrise, Terminator und ja, Silent Night, Deadly Night, oder?
2: Ja, noch ein bisschen das on Precinct 13. Stimmt, ja stimmt, stimmt, ja.
0: Obwohl mich dieser Überfall auf die Polizeistation auch wieder eher an Terminator erinnert hat, muss ich sagen.
2: Ja, stimmt, das ist ja eigentlich auch. Ja, Terminator ist, glaube ich, schon der offensichtlichste ja, Referenzpunkt.
0: Ja. Und ja, aber die, die, den Weihnachtsmann als äh, wirklich äh, bloße Killermaschine irgendwie zu installieren, finde ich eine nette Metapher irgendwo. Ja? Mhm, ähm, ja, Ist jetzt auch nicht auffällig in diesem Film, meiner Ansicht nach. Leider, weil der Weihnachtsmann, glaube ich, auch relativ wenig zu sehen ist, finde ich. Also ich finde, er hält ihn immer sehr bedeckt und und irgendwie im Hintergrund mhm. oder es gibt auch viele Shots aus der Ego-Perspektive und da bin ich dann halt wieder, wo ich ja, sagen ja. muss, ähm, da respektiere ich einfach Begos, der aus seinen Mitteln versucht, so viel wie möglich rauszuholen. Ja, und der halt einfach Fan von Jealous ist, was dann erst ersten Farbgebung des Films ist. Ja, das, das, das auch, ja. Aber ich muss halt sagen, äh, für einen Film, der so roundabout 80 Minuten lang ist, mhm. eine halbe Stunde diese beiden Leute Opening. da die beiden Hauptfiguren mhm. erstmal durch die Gegend ziehen lassen und äh, ja viel Alkohol trinken lassen und dann halt einfach erzählen lassen. Ich will nicht sagen, dass die Chemie zwischen den beiden schlecht war oder dass die beiden nicht irgendwie auf eine gewisse Art und Weise natürlich gewirkt haben, also zumindest für den Film so. Das finde ich kriegt der mhm. eh immer ganz gut hin. Die Dialoge sind zwar ja. nervig, aber sie wirken natürlich. Genau. Das ich. Ihm. Ja,
2: das das finde ich nämlich auch, dass das immer ganz also es ist der falsche Film dafür, aber. Es genau, also d- immer.
0: die wirken schon beide sehr irgendwie vertraut miteinander, oder beziehungsweise so wie sie reden mit der Intensität und so weiter. Ähm, das passt schon meiner Ansicht nach. Das Problem ist mhm. halt, das, worüber sie reden, ist nicht das Allerinteressanteste. Sie mhm. reden halt einfach auch wirklich dann für 80 Minuten, mindestens 15 Minuten zu lang. So, also eine halbe und sie Stunde. Schreien immer. Und dann, ja, und dann kommt halt das Ding, ja. sie schreien halt vor allem. Dieses Aggressive, das hat der immer in seinen Filmen. Und und wirklich, ja. ey, ich weiß nicht, ich, wir haben ja jetzt schon echt über einige Filme gesprochen und ich, ich gucke daneben noch genug Filme, aber irgendwo muss ich sagen, das ständige fuck, Motherfuck, fuck, 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 what ja, the ja. fuck? noch Gibt's das ist bei fuck. ihm, ja. Bei Bliss, bei ja, war ja. das fuck,
1: der Fuck-Counter noch höher
0: sogar. Ja, und das muss ich sagen, ja. das, das strengt an. Und das macht eine Figur noch unsympathischer, die ohnehin schon anstrengend ist. Ja. ja. Und da, das, das fühlt sich dann aber auch, und nicht mehr irgendwie authentisch an, sondern einfach nur bemüht. So. Ja, als müsste hm. man, als müssten solche Figuren immer nur so, keine Ahnung. Ich meine, ich weiß, es gibt hier in Hamburg Leute, die bringen 15 Digger in einem Satz unter. So. Ich verstehe, dass es solche Menschen gibt, aber ich weiß nicht, ich fand es hinderlich für eben den Zugang zu diesen Figuren oder ja. eben, um mit diesen Figuren letztendlich mitzufühlen, wenn eben dieser eiskalte Roboter da sein Werk vollrichtet so. Und Das ist halt das Problem, halt, dass halt ich
1: finde, halt in dem Film sowieso fast keine Figur wie mit, äh, mit, mit, mit leidenswert oder irgendwie ja. ähm, empfindenswert, außer eben die Hauptfigur, also die Hauptcharakterin, die, die macht das hinten raus noch ganz gut. Also ich finde, sie funktioniert als dann Spoiler, Final Girl, ähm, eigentlich ganz gut. Aber der Einstieg, sie erstmal zu mögen, macht sich der Film halt selber schwer dadurch. Weil dieses, ja. dieses ständige, dieses Fuck, dieses Rumgeblöcke, nur saufen, laut wie gesagt, der, die, die, die Dialoge, ey, wirklich, unterhalten die sich halt zehn Minuten über ihre Lieblingsmusik. Ja, ist okay. Und ich wette halt, Begos haut da auch einfach so an seine Lieblingssachen rein, so auf was er Bock hat und mhm. was er auch mag. Und das siehst du auch an mhm. den ganzen, was da alles bei ihr, die sind ja immer bei ihrem Zimmer, wo auch dann diese softsex szene da stattfindet. Äh, was da alles rumliegt, hängt an CDs, f- f- irgendwelche VHS-Sachen. Das sind alles 100% halt einfach Referenzen und Lieblingskram von ihm. Ist war wahrscheinlich auch sein. So. wahrscheinlich auch sein Kinderzimmer. <lacht> äh, fair enough so. Aber ja, viel zu lang. Ähm, hm. und, und das charakterisiert sie aber auch letztendlich überhaupt nicht. So Und deswegen ist es nicht hilfreich. Dieser lange Aufbau dient halt dem hm. Film hinten raus überhaupt nicht
2: ja eben also das bei Bliss hat es alles noch Sinn ergeben weil es da auch wirklich um diese Hauptfigur ging ja. aber bei aber wenn du deinen Film Christmas Bloody Christmas nennst will ich nicht eine dreiviertelstunde lang rätseln wofür das Bloody steht und eigentlich auch wofür das Christmas steht und das war ja auch das was ich bei VFW so unerträglich fand dass die Dialoge an sich schon hinhauen, aber muss ich mir eine halbe Stunde angucken, wieso Vietnam-Veteranen sich in der Kneipe noch so voll labern die ganze Zeit, wenn es doch eh darum geht, dass irgendeine Action dann irgendwie kommen soll. Also ich finde es immer ganz schwierig, wenn auch Leute wie Joe Begos, die quasi schon so eine Narrenfreiheit haben, die sie sich ja auch selbst einfach nehmen, trotzdem in so Konventionen feststecken, dass sie erstmal 30 Minuten etablieren
0: müssen. Ja, also ob ich weiß nicht, bei, bei äh, Veterans of Foreign War, da muss mhm. ich sagen, da hat er eine bessere Struktur gehabt. Also da, der 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 hat sich nicht so lange Zeit gelassen oder irgendwie war der ein bisschen schwungvoller erzählt oder so. Also ich habe mich gestern...
2: Ja, da war ein bisschen das Problem, dass man die Leute halt alle nicht mochte. Also Christmas Bloody Christmas hat ja zumindest diesen Sympathiefaktor, dass man sie als Menschen nicht so unbedingt mag, aber man denkt halt, okay, das ist ein Pärchen, mit dem ich nicht befreundet sein will. Aber die sind coole oder nette Menschen. Ich will, dass es denen gut geht, aber ich will halt nicht sehen, wie sie sich ineinander verlieben, weil das auch nicht funktioniert. Also es ist alles realistisch, was sie erzählen und es wirkt auch wie so eine normale Kneipenunterhaltung, aber es fühlt sich
0: halt auch so künstlich gestreckt an. Ja, genau. Es fühlt sich einfach echt gestreckt an. so. Und ähm, das hätte ich mir angeguckt, wenn ich gewusst hätte, okay, es geht hier um, keine Ahnung, es wäre ein Independent-Film. Der, der hm. irgendwie davon handelt, dass die Besitzerin eines Plattenladens mit ihrem Angestellten plötzlich eine Beziehung anfängt, von der sie halt nicht möchte, dass sie irgendwie ja. passiert. Ja, dann kann ich das akzeptieren, dass sie die ganze ja. Zeit durch die Gegend laufen und äh, sich von einer Station zur nächsten saufen und so. Aber dieser Film ja. heißt Christmas Bloody Christmas und fängt halt auch mit so, sag ich mal, Fernsehprogramm an, dass sie ja schon mal mhm. einen Eindruck dafür geben soll, warum dieser Weihnachtsbahnroboter, der lebensgroß ja. ist, beziehungsweise noch größer als, keine Ahnung, Arnold Schwarzenegger, äh, warum hm. der halt irgendwie äh, da steht in den Läden und dann halt eben auch durchtickt so? Ja. Und das hat er relativ kurz gemacht. Warum muss ich dann noch diese halbe Stunde äh, Leute irgendwie kennenlernen, die in ja in der Hälfte der Zeit auch auserzählt werden? Bloß
2: weil also Andrea hat sie ja eh schon ein bisschen gespoilert. Sie ist ja dann das Final Girl, was ja bedeutet, da ist niemand anderes mehr da und das geht ja auch überhaupt nicht auf. Also diese ganze Aufbau dieser Figur und dann denkt man ja, okay, dann ist er jetzt halt weg. Also, also auch das, diese ja. Emotionalität stellt sich ja überhaupt nicht ein. Also das wird, das ist ja auch eigentlich die einzig, auch wieder kontroverse Aussage, das ist ja die einzig krasse Szene im Film eigentlich. Ansonsten ist er ja von der Gewalt her auch eher relativ zahm oder beziehungsweise dreht jetzt nicht so komplett am Rad, wie man auch bei einem Film, der Bloody im Titel stehen hat, denken würde, sondern ist ja eher Rau grimmig aber jetzt nicht wirklich über jegliche irgendeine Grenze gehen wollen. Nee, das Nein nicht, Grenze nicht. Aber also ich finde
1: den Blut, ich finde den Blut, äh, Blutgehalt schon ganz ordentlich. Es sind noch ja. ein, zwei nettes Blätter dabei. Ähm, aber auch hier wieder, also für den Begos habe ich auch wieder mehr gedacht. Ja, ja. ich fand den also Body die ein bisschen sich.
2: wehtut. Ja. Der Rest ist eher so, was man halt erwarten würde. Aber es ist halt auch nie mehr, als man erwartet. Nee, würde. und das ich finde auch, auch, das so. hat Daniel,
1: ich Daniel vorhin gesagt, ich glaube, ich finde ihn auch teilweise vom Editing nicht so gelungen. Also dann, dann, mhm. dann verschneidet er sich doch. Manche Szenen sind ein bisschen, ein bisschen zu schnell. Ähm, oder wird dann eben doch der, der, der Kill so im, doch im Halbdunkeln gelassen. Oder es gibt einen Kameraschwenk und in dem Schwenk passiert dann was. Also er geht nicht so frontal all in, wie ich jetzt von, von so einem lupenreihen Begos-Slasher fast erwartet. Mhm. Auf der anderen Seite muss ja. ich aber
0: sagen, dass er dann ähm, er macht ja schon ein paar aufwendigere Geschichten, ne? also es werden ja auch Körper wirklich regelrecht gespalten und ähm, da mhm. fand ich dann aber wieder interessant, wie er, sage ich mal, welche Perspektiven, also wirklich welche welche Kamerawinkel oder, oder Positionen mhm. er findet, um halt das ein bisschen zu kaschieren, dass es vielleicht nicht ganz so überzeugend mhm. und echt aussieht, aber trotzdem noch seine Wirkung entfaltet. Dass zum Beispiel auch mal, mhm. weiß ich nicht, aus dem Inneren eines Autos nach draußen gefilmt wird, um gewisse Szenen irgendwie ja, zu zeigen. Ja, ich weiß, dass du Szenen benennst. Ja, ja, das stimmt. Ja, aber, mhm. aber ne, ich meine, das ist das, nee, das, ja, ist nee, das, das, das was, was wir Du ja. hast ja vorhin von dem neuen Neil Marshall-Film erzählt. Und das ist das, was ich meine mit damit ähm, erkenne deine Mittel so, erkenne was du hast, mhm. erkenne wozu du in der Lage bist was du und was du ja. kannst und versuche dann halt irgendwie das Beste daraus zu machen und er geht nicht hin und versucht da irgendwie direkt frontal was abzuziehen, was Terrifier 2. Ja, aber
1: da ist er halt sich dann uneinig, weil gerade in der Autoszene mhm. es gibt dann einmal die Szene, da siehst du halt aus dem Auto raus so nur, kannst du kannst so da wird jemand gespalten, das ist nur so, aber nur angedeutet, du siehst nicht alles so vielleicht auch eben, eben den Effekt so ein bisschen zu kaschieren oder halt einfach dass die Wirkung anders zu entfalten, aber gleichzeitig eine Sekunde später wird dann Typ eine Axt frontal in die Backe gehauen. Das siehst du wieder komplett. Also er kann das ja. Aber das sah dann doch also ja. gut aus. Ja genau. Ja. Ja, aber deswegen verstehe ich die Diskrepanz dann teilweise nicht zwischen wir deuten das jetzt nur an und gleich hast du wieder dann Full frontal Axt im Gesicht. Das, das ja, fand ich irgendwie ein uneinig, nicht einig. uneinig. was. Glaubt ihr, was der gekostet hat? Der
2: Schrotflin- ja, aber das also immerhin hat er nicht den Fehler gemacht wie Violent Night. <lacht> Und also er hat halt schon mit praktischen Effekten gearbeitet. Also auch wo diese, wo dieser Feuerwehrtruck oder der Krankenwagen in diese Polizeistation reinfährt, das sieht schon alles recht geil eigentlich aus. Auch recht aufgefallen. Dann dann schießt der Weihnachtsmann dabei jemand mit einer Schrotflinte den Kopf weg und du denkst dir so, okay, das ist ja wie im Tatort, wenn jemand erschossen wird. Genau, also du siehst verstehe. gar nichts. Der, der, der hält ja. einem
1: die Schrotflinte oder das Kind, drückt ab und dann gibt's wieder, es also wieder weggeschnitten, ja. wieder hin. Und der Kopf ist halt komplett da. Siehst, es ist einfach, als ob du jemandem, also das siehst, du siehst nichts. Das ist wie wenn du in, in ja. mit einem Videospiel jemanden erschießt und in der deutschen Version fehlt das
0: Blut so und der kippt ja. dann einfach um. Das, war, das, das, das da war so eine Diskrepanz zwischen der Gewalt ja. die ganze ah, Zeit, ja. fand ich. Ja, genau. ich würde sagen, das hat. Das was damit zu tun gehabt, was man halt irgendwie besser und eben halt nicht so gut darstellen konnte.
2: Ja, aber ein weggeschossener Kopf, also das hat ja Bethmann. <lacht> ja,
0: und wie sah es da aus? Ja. Mega,
2: Riecht, richtig, richtig gut. Das ist nostalgisch verblendet bei mir, das sind alles Meister. <lacht> ich erwähne lieber nochmal, dass ich gerade scherze. Das möchte ich nicht, dass das jemand denkt, dass ich das gut gefunden hätte. Was ich aber bei Christmas, Party Christmas wieder super finde, ist dieser Einsatz von Neonfarben. Das wird ja auch häufig kritisiert, dass es das irgendwie durch ist, dass man das Steam-Mitte nicht mehr machen sollte oder so. Aber ich finde, das geht immer und das sieht auch wieder also super aus. Cool aus ich ja. glaub, er macht es halt auch ja. so
0: konsequent,
1: ne?
2: ja eben Deswegen. also das es gibt also diese da. es gibt
1: diese geile Szene da verschanzen sie sich irgendwie bei den Nachbarn und hm. dann sind sie so ein bisschen ins verstecken und leise sein und dann ähm, ist da so ein Fenster wo immer so im, im 3, 4 Sekunden Rhythmus, so ein grünes Licht reingeworfen wird, so, immer dunkel, mhm. grünes Licht. Und ja. dann kommt dann, dann, ähm, ist halt Ruhe, so, weil er wohl draußen vom Fenster steht, und dann geht dieses grüne Licht an, du hast die Silhouette, so dieser Axt, so, und das sieht, das sieht schon geil aus. Also, ja. stilistisch muss ich ihm sagen, gebe ich ihm echt auch ein paar Props, das hat er mittlerweile ja. ganz gut raus, sah auch so sein, weil Bliss sah auch schon so aus, klar ist es bei ihm mittlerweile auch so eine, eine eigene Handschrift auch wieder, aber es ist okay, finde ich, das, das zieht er halt durch. Ja, eben, deswegen.
2: Ja. Auch alleine, ja.
0: Und, äh, ich muss auch sagen, Musikalisch fand ich irgendwie das ganz stimmig. Also da hat er sehr viele Terminator-Vibes irgendwie versprüht. Auch mhm. wenn es jetzt eher, ja. sage ich mal, wie, keine Ahnung, äh, Universal oder sonst irgendwie Library-Material äh, klingt, also wie so ein bisschen, bisschen Gamer-frei oder, mhm. oder äh, einmal bezahlt und dann sind die Rechte bei dir. Aber ich fand, das hat trotzdem zum mit auch dem ganzen Schneetreiben, dass ich nicht einmal für eine Sekunde als ernst richtiges Schneetreiben irgendwie abgenommen habe, mhm. aber trotzdem mit dem Zusammenspiel aus den Farben. Ja,
2: aber das macht so irgendwie gerade keine, Genau, genau. Also, dass dann diese so Schneeflocken. Der Typ
0: rennt auch immer rum, als ob gerade Sommer wäre. Ja, wird. das muss das ich auch sagen. Ne? Halt hoch. Er ja. hat da diese Lederjacke an und und, und ich denke mir so, und Sonst nichts, kein Schal und gar nichts, nur ein T-Shirt oh. drunter, dann wirst du abfrieren. Ey. Also wirklich, ich würde Aha, tausend, cool. ich würde permanent zittern. Ich wäre einfach komplett der Wackelpudding mhm. so. Und er rennt da ja. durch und dann, da kann ich schon nicht abnehmen, aber ich finde, es trägt zum Gesamtbild bei und da muss ich dann wieder auch Joe Begos Respekt zollen, der dann halt mit einer gleichen Attitüde wie ein, ein Ridley Scott bei Blade Runner rangeht, der auf die Frage hin, warum es da immer die ja. ganze Zeit regnet, gesagt hat, ja, weil es geil aussieht. So, also, weil es ja. halt, halt wirkt, so, ja, weil es halt die Atmosphäre dann ausmacht, so. Das ist eh so ein,
2: wo ich immer mal drüber nachdenken muss. Also, allein, dass wir bei den Film so viel über den Regisseur sprechen, ist ja eigentlich, also einerseits natürlich verdient, aber zum Beispiel bei deutlich besseren Filmen, die auch stilistisch besser sind, wie sowas wie I See You, weiß ich nicht, wer den gemacht hat. Also ich habe keine Ahnung, aber aber ich kann die Aljo Begos-Filme runterbeten. Das ist einfach halt ja, absurd irgendwie. Also wie, wie Regisseure es schaffen, dass man sich ihren Namen merkt, obwohl man noch keinen wirklich guten Film von ihnen gesehen hat. Also ich finde Bliss gut, der Veteran of Foreigner War fand ich furchtbar. Fand ich Christmas Bloody Christmas kann ich respektieren, weil er cool aussieht, er seine Vision durchzieht. Und ich glaube, ich werde nie so mit seiner, wie nennt man das denn jetzt, Heavy-Metal-Attitüde irgendwie so komplett warm werden. <lacht> aber wenn das im Filmkontext stimmig ist, kann ich mich damit ja auch arrangieren. Also ich finde spannend, was er macht und würde mir auch den nächsten Film angucken. Aber dass ich jetzt sagen würde, boah, der, ich will den neuen Film von dem ICO-Regisseur sehen, der es mit Sicherheit tausendmal mehr verdient hätte, da weiß ich nicht mal, wie die Person heißt. Das ist schon immer ein bisschen kurios Ja, aber
0: zum Beispiel, ähm, als, als Gegenbeispiel oder als Gegenargument mhm. würde ich jetzt vielleicht mal anbringen, ja. zu sagen, es hängt immer natürlich ein bisschen davon ab, denn ein David Pryor, ja, so heißt er, von Empty Man, ja. den nehmen wir ja auch schon, sage ich mal, aufgrund seiner Inszenierung so. wahr. Und, und ja. äh, haben uns jetzt, sage ich mal, mit den Sachen noch auseinandergesetzt, die er da, darüber hinaus gemacht hat und so weiter und so fort. Mhm. Also der ist ja dann trotzdem, auch obwohl er jetzt vielleicht nur einen Film gemacht hat, mit dem er auf, also ja. sage ich mal, die Aufmerksamkeit generiert hat oder die größte Aufmerksamkeit generiert hat, ist der ja trotzdem dann auch inszenatorisch so stark hängen geblieben, dass wir sagen, ja, ich will unbedingt sehen, was der als nächstes macht.
2: Ja, aber ich fand als CEO zum Beispiel, das wäre der Einzige, wo ich so drüber nachgedacht habe, weil es so einen guten, überraschenden Horrorfilm gesehen hat von jemandem, den ich nicht kenne, fand ich inszenatorisch auch mega ja. gut, aber ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht, was der Regisseur wohl so macht. Hast du schon mal gegoogelt, was ja, okay, er macht? okay, ich weiß auch warum. Ja, diesen Night Tease. <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> Ach, ja, okay, dann war das vielleicht mal so ein so ein
0: Glücksgriff. Ja, oder er hat halt Bock auf eine breite Palette und wir müssen halt erst noch ein bisschen warten, um zu sehen, was da noch kommt. Ja. So, ne? Das ist ja leider auch eine Tatsache. Äh, jemand, der mit ein bisschen Budgetfilme drehen will, ich glaube, der hat es dann doch ein bisschen hm. schwieriger, also schwerer, als jemand, der ja, ja. sagt, okay, ich verzichte einfach vielleicht mal hier auf aber auf meine, meine Möglichkeiten oder auf mein Geld. Aber Hauptsache dafür kann ich dann das machen, worauf ich Bock habe. Wie zum Beispiel jetzt hm. in Joe Begos. Aber ich würde auch sagen, so ein Quentin ja. de Pieux ist da
2: Ja, ich glaube, die, also Quentin de Pieux wird finanziell mutmaßlich gut gehen, aber klar, auch da wird so rumgekrebsen. Ich hatte ja von, ah, wie hieß er denn, den ich so gern mochte, wo diese ewig lange Maschinenerschießungssequenz drin ist, wo sich dieser Typ in der Scheune verschanzt, wo dieser alte Typ den Wolf finden soll, der das Kind von der Frau umgebracht hat. Der Irgendwas mit In the Dark, Into In the into Dark? The, äh,
1: ja, ja, der, der, ja, 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 ja. Wie hieß
2: der denn? Wie ist der denn, der Regisseur? Dass ich das jetzt alles vergessen habe, ich schäme <lacht> nicht. Aber der hatte jedenfalls auch dann mal wie so eine Art Spendenaufruf auf Twitter, weil er halt nicht mehr weiß, wie er sich Essen kaufen soll. Und wo du dir auch so denkst, ey, du machst Filme, die auf Netflix laufen, die halt richtig geil aussehen und das soll irgendwie nicht reichen. Und ich glaube auch, Joe Begos wird so Mutmaßig, das sind jetzt halt natürlich fahrlässige Mutmaßungen, aber der wird halt auch von Film zu Film irgendwie durchkrebsen, zusammenkratzen, was er zusammenkratzen kann und dafür aber seine Vision umsetzen, so dass er konkurrenter wirkt als Regisseure, die sowas gemacht haben wie IC und danach dann halt Night Tees machen müssen, sich aber wahrscheinlich nicht um ihr Einkommen große Gedanken machen müssen. Also das ist halt immer so. Aber wie ist denn
0: das so ein Bliss? Der war doch auf einigen Festivals auch. So. Ja. Machen die da aber, Geld? Ich meine, oder beziehungsweise macht er Geld durch nicht. dann vielleicht Preis, äh, Preisgewinne?
2: Ich wüsste also, ich glaube zum Beispiel nicht, dass bei Sieges die Awards mit irgendeiner Preissumme behaftet sind, sonst würden sie das wahrscheinlich auch erwähnen. Also oft sehr so irgendwie dieser Preis im Wert von 5.000 Euro, aber bei den Sieges-Preisen ist, glaube ich, keine Geldsumme dahinter.
1: Hm. Ach so, du, du meintest Dings eben, ne? Ich habe ich war auch gar nicht drauf gekommen, um, Hold the Dark. Ach, von du da? Jeremy genau, Solier, dem, dem Green. Genau, Jeremy
2: Sollier ja. nämlich auch ganz gut rum. Ach so, da, also das dafür, meintest dass du mit der
0: also, das, Du meintest das mit der Gatling Gun? Ja. Der Gatling Gun. Ja. Ja, jetzt okay, jetzt, jetzt ja. ich dachte, was meint ihr denn?
2: Ja, ja, man denkt ja also, oder zumindest ist so, die waren Leute, die Filme machen, die aussehen wie Kinofilme, die leben auch gut, aber die Realität ist ja komplett ja, anders. Allem. Also ich glaube, 90 Prozent der Regisseure, über die wir hier reden, sind keine wohlhabenden, reichen Leute, sondern wollen ihre Vision einfach umsetzen.
1: Ja. Ne, der hat ja auch seit 2018 hat Jeremy Solier seit Hold the Dark nichts mehr gemacht. Und ich meine, der hatte davor oh. Green Room und Blue Ruin, die beide im Genre-Kino echt hoch angesehen sind. Hold the Dark mochte ich persönlich nicht so gerne, aber der spaltet ja auch.
0: Ähm, aber das war sein letzter Film, ja. Ja, das ist schade. Aber da hat er vielleicht auch zu viel Netflix-Geld verbraten. So. Ich meine, der Film war bestimmt nicht billig, mit Skarsgård und allen Leuten noch dabei. Ja, man weiß ja auch nicht, wie
2: viel Kohle da fließt ja. oder so.
0: Ja. Also das ist ja alles
2: ganz fraglich, aber ich glaube halt schon, dass Leute, die auch bei Begos sieht man ja, okay, der will eine Vision umsetzen, seine eigene und die immer wieder, weil ich finde, die Filme sind halt immer, 30 Minuten wird in der Kneipe rumgelabert, das ist relativ gut, dann passiert irgendwie was anderes und nach 80 Minuten ist es vorbei. Ohne, dass es einen wirklich bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Und bei Bliss, wo er noch am unerfahrensten war, war gleichzeitig auch der wildeste Film und jetzt hat er sich ja auch schon so ein bisschen gesettelt, finde ich. Also es ist ein bisschen schade, dass er so immer more grounded wird, weil diesen Bliss-Style hätte ich ja gerne noch ein bisschen exzessiver eigentlich noch gesehen. Ja. Aha. Wer weiß, was er das nächste Mal hat. Immerhin kann er jedes Jahr einen Film oder alle zwei Jahre einen Film abliefern. Also wer kann das schon von sich behaupten? Jeremy Sonier nicht.
0: Takeshi Mieke.
1: Ah, ich, ich, ich ja. nehme alles zurück. Äh, sein neuer Film ist gerade fertig geworden. Von Sonier? Oh. Rap Rap, ja. Rebel, Rich. Rebel Rich mit ah. Don Johnson.
2: Oh. Und James Cromwell und James Batch Dale aus Empty oh. Man. Na Mensch.
1: Auch wieder, ne- wieder Netflix-Film kommt nächstes Jahr, ja.
0: Na, siehst du ist no. noch nicht alles verloren. Nix gesagt, ist, er macht weiter. Ja, Haben wir ja direkt Thema. auch schon wieder einen Film, den wir für nächstes nächste Jahr irgendwie uns auf die Liste ja. setzen. Oh,
2: High Velocity Thriller, American Injustice, Bone Breaking Action, Suspense and Dark Humor.
0: Na Alles drin, was man braucht. Count- alles drin, was ein Weihnachtsfilm braucht.
2: Ja. ja. ja aber James Cromwell sehe ich unglaublich. Ich auch. Gern. Ich äh,
0: bin auch f- ähm. wirklich erfreut, dass der mal wieder einen Film macht oder dass man wieder was von einem ja. Film mitbekommt, in dem er mitspielt. Ja.
2: Und ich finde, James Bad Stale hätte auch eher so eine Karriere wie Henry Cavill oder so verdient gehabt. Aber der hat leider so häufig daneben gegriffen. Das ist schade. Bei dem finde ich auch super charismatisch. Also den hätte ich auch eine riesengroße Hollywood-Karriere gegönnt.
0: James Bad Stale. Tja. Aber vielleicht, ja. vielleicht geht ja hier und da noch ein bisschen. Ja, vielleicht, was. Kommt er, vielleicht kommt er noch. Naja, ganz so groß glaube ich nicht mehr, aber zumindest hier und da den einen oder anderen Auftritt würde er bestimmt noch mal irgendwie. Er hat ja auch in vielen krassen Filmen
2: mitgespielt, aber nur kleine Rollen, was ne? hilft es, wenn. Ja. ja. Donnie Brook Hold the Dark, Stand at Sparrow Creek, Only the Brave. Weil den letzten zehn Filmen sechs dabei, wo ich sagen würde. Das Lied, war ja
0: oder? der Polizist bei, bei, also beziehungsweise die Hauptfigur bei Stand at Sparrow Creek, ne? Ja, ja. Oh, aber dass, dass der auch so untergegangen ist, der war eigentlich echt, das ist ja. ein guter Film.
2: Der ist nämlich, und ich glaube, die kamen alle ein bisschen zu früh, diese ganzen Filme, die so sich mit diesem amerikanischen Rechtsruck, oder nicht Rechtsruck, aber diesem noch mehr Abdrift nach Rechts beschäftigen, ja. also die sind alle ein bisschen zu früh gekommen. Also, ein bisschen scheiße, jetzt würde der, glaube ich, richtig für Furore sorgen, gerade da auch, wo es diese ganzen Bürgerwehren immer mehr gibt oder so, weil auch das ist ja ein moralisch zutiefst pervertierter Film eigentlich, weil du da ja nur Leuten zuguckst, die unterschiedliche Ansichten haben, wie radikal man versuchen darf, den Staat zu stürzen. Ja, eigentlich.
0: oder wie sehr man sich, äh, abgrenzt. Also, mit, mit wie viel ja. Gewalt man sich abgrenzen darf, so.
2: Ja, ja, genau. Und eigentlich sind ja alle auf der falschen Seite und dann versuchen sie aber noch innerhalb diesem falschen Spektrum noch irgendwie sowas wie eine Moral reinzubringen. Also ich fand den echt super faszinierend von dem ganzen Setting ja, her. Ja, ja. Ja.
0: Gut. Gut.
2: Dann haben wir ja viel über Weihnachten in den letzten Minuten geredet.
0: <lacht> ja, aber auch das ist doch wieder ein, äh, auch dafür stehen ja. wir doch. Das Dass stimmt. wir vom eigentlichen Thema noch zu einem ganz anderen Thema irgendwie gelangen und trotzdem irgendwo gleich sind, wenn es darum geht, ja, äh, vermeintlich Gutes im Schlechten zu finden oder vermeintlich Gutes schlecht werden zu lassen. Hm?
2: Ja, das ist unser Geist der Weihnacht. Apropos,
0: haben wir auch noch einen Schrecken mhm. der Weihnacht? Ähm ja, der
1: heißt Tino und spricht seit einer Stunde zu euch, aber. Bing,
0: <lacht> <lacht> oh. oh. <lacht> bing, 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 bing!
1: Da wurden einige Center-Shots gefeiert. Ähm. <lacht> Nein, natürlich oh. haben wir einen äh, Schrecken vom Amazon und äh, wie jetzt seit neuestem eingeführt, denn euer Feedback sagt, dass euch das so besser gefällt und für uns ist es auch einfacher, wir müssen uns nämlich nichts merken über die Grenzen des Podcasts hinaus, das ist immer von Vorteil. Äh, gibt es etwas was zu raten und wir werden die Auflösung aber gleich in dieser Folge machen, sodass wir uns jetzt hier nicht wieder irgendwie über Folgenlagen rechtfertigen müssen, <lacht> wer eigentlich dran ist und welcher <lacht> Film und keine Ahnung. Wir machen das ganz plain and simple so wie guter Weihnachtsfilm.
0: Glitschig, giftig, euphorisch, der Schrecken von Amazon.
1: Und ich habe eine Ein-Sterne-Review von unserem Lieblingsrezensionsmedium Amazon rausgesucht. über ein, Von einem Rezensenten, der seine Kritiken aber eher auf anderen Seiten liest. Ähm, und ja, ich bin gespannt, ob ihr drauf kommt. Ich glaube, es ist machbar. Ich glaube sogar, es ist sehr gut machbar, aber die Kritik ist einfach fantastisch. Ähm, Deswegen gar gar keine große Schwierigkeitshürde, aber ja, hört selbst. Folgende Kritik wurde geschrieben mit mit der Überschrift (lacht) nicht wert, Punkt. Ich musste den Film unbedingt sehen. Nach einer Rezension von (lacht) chip.de. Tatsächlich wurde ich abartig enttäuscht. Den anderen Bewertungen nach hatte ich etwas wie Exorzist erwartet. Das Intro war echt geil. Diese 20 Minuten der Wandergruppe haben einen echt gefangen genommen. Puh, und dann ging es los. Es wurde absurd, skurril, die Handlung war plötzlich weg, obwohl sie vorher dicht gewebt wurde. Mittendrin hat sich Langeweile breit gemacht und das Ende war dann, äh, okay. Deswegen habe ich also von dem Film bisher nichts gehört. Es gibt also meist einen Grund, wenn so ein Superfilm sonst auf keiner Plattform auftaucht. Schenkt es euch. Irgendwann kommt der Film kostenfrei. Wenn ihr ihn dann schaut, ist das Preis genug. Nämlich eure Lebenszeit.
2: Uh, das ist auch immer so der größte Burn, ja. wenn man irgendwie verschwendete Lebenszeit... Ja. Aber, aber,
1: aber, aber, dann, aber dann wieder vier Stunden Brit am Mittag guckt.
0: Ja,
2: <lacht> ja
0: also mein Tipp ist Empty Man.
1: Ja, also das mit dem eigentlich machen wir es immer noch mit mit schreiben, aber gut, das hast du schon ja. äh, Ach so, ich dachte das du, hast du, Okay. Das hast du wieder reingerufen. Nee,
2: nee, auf einmal
0: ist wer das erste schreibt. Das wusste ich nicht, diese wie, wie ich
1: war ja bei wie bei wie, bei wie bei Joe Begos Filmen. Ja.
0: ja. Ich war noch nicht dabei <lacht> bei den äh, bei den neuen
1: Nein, das haben wir immer so gemacht, auch die vier Folgen davor. <lacht> ja, ich War nicht dabei. Nein, nein, ich dachte jetzt das hat sich äh,
0: bei den bei den, bei den da, dieser neuen Form bei der direkten Auflösung, was ist
1: ist ja, ist in Ordnung.
2: Okay. Es tut mir leid, Kino, Was ist was? Ja, das, das, wenn, also ich bin auch bei Empty Man. Ich hatte kurz Das überlegt, stimmt doch gar nicht. Ritual du hast mir
1: gerade Piranha 3D geschickt, per <lacht> Ja,
2: aber das schreibe ich ja oft, wenn ich mal Aufmerksamkeit brauche. Oh. Das ist mein stummer Schrei nach ja.
0: Oder dein code für Penis. Sonst, nee.
2: sonst wäre ich bei Ritual gewesen, aber der ist ja nicht rezensierbar. Also, beziehungsweise ist er ja bei Netflix. Ja,
1: genau. Das würde jetzt auf Amazon nicht funktionieren. Ja, ja, dann, ja. deswegen
2: würde das eher nicht so gehen. Ja. Das ist eine Review, deswegen bin ich auch bei
1: Empty Man. Ja. Und Richard ist natürlich richtig. Nein, Quatsch. Empty Man ist natürlich vollkommen richtig. Ähm, ja. Wie man, also... Aber schön, wie wir
2: den Film in der Sendung gestreift haben, obwohl André den Schrecken schon vorher rausgesucht ja, hatte.
1: Das stimmt. Ja. ja tatsächlich. Und, äh, ja. Aber jetzt jedenfalls, ähm, Anscheinend gibt es sehr umfängliche Kritiken auf chip.de zu filmen wie Empty Man. Das war mir auch noch nicht bewusst. Und äh, Menschen wie dieser Rezensent holen sich dort ihre
2: Filmtipps. Aber War bestimmt Streaming-Tipp der Woche und drunter war ein Referral-Link, um es quer zu finanzieren. Und trotzdem
0: hätte man sich auch für andere Filme entscheiden können. Und man hat dann auf einer Seite wie chip.de gedacht, nö, Empty Man ist eigentlich ein Film wert oder ein Film, den man empfehlen kann. Und man kann ihn ja auch jetzt inzwischen Insofern kostenlos gucken, wenn man denn ein Disney Plus Abo hat. Ja.
1: Aber ich meine, er war, er wurde halt auch abartig enttäuscht. Das, muss, das stimmt. Das muss ein Film auch erstmal schaffen, jemanden abartig zu enttäuschen, aber dass das funktioniert, haben wir auch heute zweimal gehört bei Tino. Ja. <lacht>
2: Ja, uff, uh, je, jetzt denkt ihr, werdet bessere Menschen, weil ihr einfach irgendwelche Lippen aus Weihnachtsfilmen nein, abfeiert, als ob das, sie ein Geschenk Das würden wir niemals den denken. Einen.
0: Nee, ein Geschenk vom Nikolaus. <lacht> wir sind ja. einfach nur gütig traurig, dass dir solche Filme dann doch nicht irgendwie ans Herz gehen.
2: Ja, weiß ich nicht, ob ich, da ich bin da nicht drüber traurig, dass perfide, kalkulierte Kommerzware <lacht> nicht mein Herz erwärmen kann.
0: Wenn aus, dem, wenn
1: aus dem magischen Weihnachtssack vom Nikolaus in Violet Night plötzlich irgendwie 14 Tiere rausspringen, wäre es der beste Film des Jahres für Tino.
2: Das stimmt allerdings. Ja. Ja. Ja, einfach mal die Erwartungshaltung nicht nur so erfüllen wollen und nicht so lustig sein wie Ryan Reynolds und Ryan Reynolds Filme, sondern einfach mal über die Strenge schlagen. Stimmt, über
0: Spirited haben wir gar nicht gesprochen. Aber
2: Also es ist auch ein Horrorfilm, aber auf so eine andere Weise. Ja, vielleicht sollten wir das weil, aber. Sonst müssen wir auch über die ganzen Hallmark-Filme reden. Ja, stimmt.
1: Das fand ich übrigens ganz witzig. Die Hauptdarstellerin aus ähm, Christmas Bloody Christmas, die hat tatsächlich mhm. nämlich vorher nur in solchen echten... Walmart-Weihnachtsfilm mitgespielt und das war jetzt ihr erster Genrefilm, eben ah, in, einem, okay. in einem Weihnachtshorrorfilm dann. Das fand ich sehr witzig tatsächlich. Sie ist ja, eigentlich also so eine typische also,
0: Christmas Walmart-Darstellerin. Hm. Vielleicht war das ja auch ein Teil der Überlegung. Also, wenn er das wirklich so bewusst äh, gemacht hat, finde ich das auch wieder, sprich. Also das fällt bewusst. schon auf.
1: Also, das habe ich, das ist mir direkt aufgefallen, als ich mal die Darsteller da durchgeklickt habe. Das fällt schon echt auf, dass sie vorher nichts anderes gemacht hat.
0: Und er hat ja noch einen kleinen, muss man ja sagen, einen kleinen Pluspunkt mit äh, hier Jeremy Gardner als Polizist noch mit drin. Ja, so, also ja stimmt, ja. Der, der äh, sag ich mal, Independent und auch unter dem Radarkönig, äh, der so jeden Film mhm. ein bisschen veredeln kann. Ja, das stimmt. Also dementsprechend äh, darf man eigentlich, ja, was heißt darf man? Äh, Bloody Christmas oder Christmas Bloody Christmas hat schon einiges in der Waagschale, was halt schade ist, dass dann doch irgendwie nicht alles so funktioniert.
2: Ja, aber der holt halt raus, was wohl rauszuholen war, während Night mehr hätte rausholen können und sollen und aber, müssen. Und auch aber dürfen.
0: da muss man vielleicht dann eben auch äh, die Produktionsbedingungen immer nochmal mit äh, berücksichtigen, denn ein Joe Begos hat wahrscheinlich deutlich mehr Freiheiten als ein Film mit äh, ja. mit Habe und Legosiamo und D'Angelo und keine Ahnung. Der, hinter dem halt deutlich ja. mehr Geld steckt. Ja. Und? Bei Genre
2: geschehen muss man auch die Produktionsbedingungen berücksichtigen, ihr müsst den ja mit mir machen und da <lacht> kommt halt so, sie weil nein, dann man nicht. So ja, gut.
0: ist auch okay, ist auch
2: okay. Ja. Ja. Ja, das ist, die so. Produktionsbedingungen brauchen wir aber auch nicht zu Weihnachten schenken. Die Produktionsbedingungen
1: sind jetzt ja zum Glück, dass ich den Podcast schneide und dich einfach rausschneiden <lacht> kann. <lacht> Wenn deine Meinung nicht so ist, wie ich mir das wünsche.
2: Ja, wir müssen nur noch ein Jahr durchhalten, bis diese Sprachsynthese weit genug ist und dann wird eh jeder Film so gefunden, wie du ihn willst. Jetzt habe ich dir <lacht> aber, aber so zu KI-Podcast. Weihnachten schon Violet
0: Nein ja. vorbestellt, Tino. Also was, was soll ich das jetzt wieder abbestellen? Hast oder? du? Wenn du kein ja, Weihnachtsgeschenk haben willst.
2: Aber oh, hättest du mir den geschenkt?
0: Ja, ich hätte den geschenkt.
2: Ja, hoffentlich ist es im Bonusmaterial noch mehr über die Geschichte vom Weihnachtsmann.
0: Ja ich, ja, ich hab da Bock drauf. Ich hab da Bock drauf. Ich <lacht> möchte die Wikinger-Abenteuer von Santa Claus, die würde ich gerne sehen. Von mir aus Ach, gerne als. Das Kuchze- hast du schon gesehen.
2: Nur gegen die Nazis halt. Ja, da, oder findest du nicht auch, dass Sifu, irgendwie ist das auch ein Weihnachtsmann-Film, oder? Oder. Weil Er so er hat,
0: er hat einen grauen Bart, ja, ja, aber du kannst ihn jetzt nicht wirklich als den Weihnachtsmann bezeichnen.
2: okay Nee, das nicht, aber ich fand auch, dass er da immer so weine, also dass ich auch so dachte, okay, das könnte so eine weihnachtsmann origin sein? sein irgendwie. Sifu. Diese, Sifu, dieser neue vom, ist
0: das nicht der Regisseur von Rare Exports? Ich kenne nur, kenn nur Sifu, das Game. Ich glaube, das ist der Regisseur von Rare, Rare Exports, ja.
2: ja. Nee, Sisu sorry, Sifu ist das Spiel. Ja, wollte ich gerade sagen. War nämlich Ach, auch als erstes Juyung, da. Entschuldigung Sifu. Das nee, den wir in gesehen haben, der auch Ach, der, ja, ja, ja das, der das so, ist der vom
1: Rare Exports, ja, genau.
2: Ja, der auch so eine, der so eine Reihe von zehn Sequenzen ist, unterschiedlicher Qualität, aber der auch im Kino deliver, zu Hause
0: geht's, glaube ich, auch noch. Also. also, ich hab Bock, ich, ich freue mich, den noch ja. mal zu sehen. Ich hoffe, der wird jetzt mal irgendwann ja, irgendwo noch mal erscheinen, so, weil Ich glaube, äh, dass wir über den in 2023
2: sprechen. Und worauf ja. wir uns in 2023 noch freuen, werdet ihr ja auch noch erfahren. Nur mal die Abmoderation, Überleitungs, foreshadowing gelegenheit zu nutzen.
0: Ja, dann äh, genau. Also, wir werden auf jeden Fall noch über das reden, was uns ja im nächsten Jahr hoffentlich erfreuen wird. Ja. Und wünschen euch ansonsten eine schöne Woche, ein, eine besinnliche Vorweihnachtszeit <lacht> und hoffentlich äh, viel Spaß mit dem einen oder anderen Weihnachtsmann-Killer-Film, den wir hier besprochen haben oder den wir hier thematisiert haben. Und natürlich hoffen wir, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und dass ihr uns vielleicht ja entweder abonniert auf dem äh, so, auf den sozialen Medien oder unter den sozialen Medien oder vielleicht auch gerne mal bei der einen oder anderen Podcast-Plattform bewertet, wie zum Beispiel Spotify oder iTunes. Ja,
2: wenn ihr uns bei diesen kapitalistischen Schweinesystemen doch was zu Weihnachten schenken wollt, freuen wir uns sehr ja über fünf Sterne.
0: <lacht> <lacht> ja. So subtil kann man äh, seine Bewertung einfordern. In diesem Sinne, frohe, stille Nacht und äh, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr nicht tschüss. artig seid, kommt Tino mit um seiner Route vorbei. Tschüss. Ja, genau. Und ja, wird grüß. Den Wut. berechne
2: ich vorher nämlich mit meinem roten Planer. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschö.